1: si me hubiera hecho caso cuando le decía que trabajara en el frigorífico, ahora no estaríamos pasando por esto, protestó Irma. De eso estoy seguro, dijo Rolando. Por mucho menos de lo que hizo, lo hubieran despedido en el acto. No me refería a eso, repuso ella. El juez la miró intrigado pero continuó masticando uno de los canapés de salsa golf con palmitos que había, improvisado la mujer del alguacil. La salsa era insípida y los palmitos sabían a hojalata, pero lo peor de todo eran los canapés que había comprado Rolando en una panadería del barrio. Aquellas canastitas eran como de goma, no tenían gusto a nada y dejaban adherida al paladar una desagradable película de grasa. Esta es una de las ventajas de ser empleado público, insistió Rolando sirviéndose otra copa de un gran botellón de vino blanco dulce, ya mediado. Que para que a uno lo puedan echar, por grave que sea la falta, tiene que mediar presumario, sumario y una serie de resoluciones y posibles apelaciones que pueden llegar incluso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿No es así, juez? El juez tragó como pudo el canapé, bebió un trago largo del vermut que había llevado como cortesía y se sintió en la obligación de decir algo. El Tribunal de lo Contencioso tiene por función anular los actos ilegales de la Administración dijo, como si repitiera de memoria un fragmento de la Constitución. Es lo menos que pueden hacer con los sueldos que pagan, siguió diciendo la mujer de Pérez sin prestar oídos a la intervención del juez. De acuerdo, no se gana bien, pero usted sabe que mes a mes, pase lo que pase, lo está esperando el sobre con el sueldo adentro, lo cual da una gran tranquilidad de espíritu, continuó diciendo Rolando. ¿No se gana bien? ¿A eso le llama usted, no ganar bien? Hágame el favor. ¿Cómo se ve que usted es soltero? Si tuviera que alimentar a su familia, vestirla y educarla con esa miseria. Contestó Irma, procurando disimular la rabia que sentía, se apoderaba de ella. Pero al menos es seguro, mi querida señora. No depende de si da pérdidas. O ganancias. El poder judicial no cierra y se va del país cuando deja de ser un buen. negocio. ¿me entiende? Mire, Rolando, déjese de alusiones que no vienen al caso, los sueldos del juzgado, comparados con los del frigorífico, son una mierda, dijo la mujer, que sentía que las mejillas le ardían a causa del vino blanco y del calor de la discusión. Yo le aseguro que si el pobre Uli me hubiera hecho caso, hoy otro gallo cantaría. Porque hablamos de una persona inteligente, preparada, con un título universitario, casi un abogado, agregó. No de un pobre diablo que no sirve para nada como Rolando Esperance, la interrumpió este. Yo no dije eso, contestó la mujer, suavizando el tono. Digo que si mi marido hubiera tenido un ingreso acorde a su educación y a sus expectativas, a sus expectativas, querrá decir, la cortó Rolando acentuando él, sus, para subrayar el verdadero sentido de la frase. Me tiene sin cuidado lo que usted piense, replicó ella. Irma, —Usted trata de decirme que su marido se encerró a fumar en el baño. —¿Por qué no gana lo que hubiera ganado en el frigorífico? —exclamó Rolando que. Era propenso a exaltarse cuando discutía, sobre todo si había bebido. Trataba de hacerle entender que fueron las frustraciones las que lo empujaron, pero ¿cómo con usted no se puede hablar? ¿De qué frustraciones me habla? ¿Acaso ustedes no viven dignamente? ¿Acaso les falta algo de lo esencial? —No se trata de eso, gracias a Dios nunca nos faltó nada. Pero uno tiene sus expectativas. —Todos queremos progresar, ¿no es así, juez? —dijo ella volviéndose hacia Gordon que estaba sentado, cuán largo era, en un sillón demasiado pequeño para su tamaño. —Sí, es perfectamente natural —contestó este mientras observaba absorto cada detalle de la habitación. El «living comedor» como decía Irma, era pequeño y estaba recargado de muebles de diferentes estilos y adornos de mal gusto. Las cortinas de boil de la pequeña ventana que daba al porche habían sido blancas algún día, pero ahora eran color ratón, al igual que la cretona estampada con la que estaba tapizado el sofá y el silloncito que ocupaba el juez. Frente a la ventana se abría un pequeño pasillo, de aspecto tenebroso, al que daban dos habitaciones que se adivinaban minúsculas, en una de ellas había una radio encendida, un baño mezquino, una cocina diminuta. Todo el conjunto parecía estar impregnado de un olor rancio, a comida fría, que con el paso de los años se había ido adhiriendo a las paredes, impregnando las cortinas y los tapizados e infiltrándose en la ropa guardada en los roperos, hasta dueñarse de la casa y de sus habitantes. El juez, que tenía un olfato especial para percibir aquel aroma mezquino y persistente que predominaba sobre el de la tibieza de la noche, se preguntó si su casa olía del mismo modo. Ustedes viven como cualquier familia de clase media. Usted misma lo dijo, no les falta nada. Siempre tienen un plato caliente en la mesa, salud y educación gratuitas, unos pesos de más para comprarse un vestido o salir a pasear los domingos, un amigo o pariente que les presta la casita en la playa para hacerse una escapada todos los veranos. ¿Qué más quiere? Preguntó Rolando. La mujer hizo un gesto despectivo, Imagínese cómo estarían ahora si su marido le hubiera hecho caso. La seguridad tiene un precio y hay que pagarlo. Convénzase Irma, la seguridad es lo fundamental. Lo demás es lo de menos. ¿No es así, Gordon? -agregó Rolando, empeñado en arrastrar al juez a la discusión. -Todo depende -dijo el juez con aire de no saber de qué se trataba y sin apartar los ojos del perro que estaba echado en el porche. El animal estaba inmóvil, con la cabeza entre las patas delanteras y miraba al juez con una expresión de tristeza infinita en sus ojos. «Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato», dijo Rolando algo desconcertado ante la indiferencia del juez. «Le aprieta», corrigió este. «Le aprieta, de acuerdo, pero yo prefiero ganar menos y vivir más tranquilo», sentenció Rolando. «Es que este es el país del término medio». Una gran clase media, un gobierno colegiado, una democracia sólida y sin fisuras, un pueblo con una buena cultura general, en pocas palabras, una sociedad estable y sin contrastes. La Suiza de América, dijo Gordon contemplando cómo la luz de la luna iluminaba el porche y hacía brillar las baldosas sobre las que estaba echado el animal. Sabía que diría eso. Pues sí, y a mucha honra. Le digo más. Esa es una expresión teñida de eurocentrismo. Ya lo dijo don Luis, los suizos son los uruguayos de Europa. Lástima que ahora lo traen mancito al bagual, meta chicote. Dijo Gordon sin quitar los ojos del perro porque sentía que estaba a punto de ganar su confianza. Si se refiere a chicotazo, ese pollo es puro pico. Me parece que ya es gallo, y de los bravos, yo en su lugar retiraba al suyo del reñidero. Lo va a dejar desplumado repuso el juez con una sonrisa burlona al tiempo que se palmeaba el muslo llamando al perro. El animal se irguió sobre sus patas traseras, se levantó con sigilo, se acercó a la puerta y se quedó allí jadeando. «Si se van a poner a discutir de política me voy», advirtió Irma. «Odio los hombres que no hablan más que de fútbol o de política». Ambos invitados se enmudecieron. En el súbito silencio se escuchó un disparo lejano. «¿Escucharon eso?». —¡Fue un tiro! —exclamó Irma asustada. Gordon y Rolando se quedaron expectantes. El perro aprovechó la situación para entrar con la cola entre las patas y echarse a los pies del juez. Por la puerta abierta entraba un intenso perfume de madreselvas en flor y C. Divisaban, distantes y turbias, algunas estrellas. 35. La maestra escuchó la descarga y quedó como petrificada. El segundo disparo había sonado mucho más cerca que el primero. No sabía qué hacer, así que miró la hora, eran las 9 y 45. Entonces apartó con una mano la cortina y contempló la calle desde la ventana de sus aposentos. La luz de la luna daba de lleno en las fachadas de la acera de enfrente, pintaba de azul las gárgolas y los florones que coronaban las azoteas, y acentuaba la frialdad del mármol que revestía los aguanes. «Qué extraño», pensó. Luego buscó un lugar apropiado entre el caos de papeles, útiles y libros que se amontonaban sobre el escritorio. Apoyó la taza de té que aún sostenía con la otra mano encima de un diccionario. Se sentó y observó desmoralizada la enorme pila de cuadernos de primer grado que tenía para corregir. La maestra que atendía los grados inferiores estaba con licencia por maternidad y alguien tenía que hacerse cargo de sus alumnos. «Es injusto», pensó, abrumada. Además. Cuando acabase con ellos tendría que corregirlos de sexto. Y después preparar la lección de historia patria. Con la de geografía no tenía problema porque era una materia que le encantaba. Nada le hubiera gustado más en la vida que poder viajar y conocer muchos países. Y con los experimentos de química y las lecciones de historia natural, menos todavía, esa era su verdadera. Pasión. Como le hubiera gustado estar en la piel de Madame Curie. Y en la de Darwin. ¡Qué vida plena! ¡Qué obra tan maravillosa! Amaba a Darwin. Y a Madame Curie también. ¡Qué final tan trágico el suyo! La pobre Maris Claude que murió aplastada por las ruedas de un carro. ¡Qué horror! En cierto sentido fue peor que lo de Ana Karenina. Se trataba de un accidente, no de un suicidio. Y ahí no estaba Tolstoy moviendo los hilos. Oh, sí. Entonces bebió un par de sorbos de té caliente, se quitó los zapatos, se reclinó en el respaldo del sillón y contempló con pena el grueso lomo encuadernado en cuero de Ana Karenina. El voluminoso ejemplar, lleno de tiras de papel señalando los pasajes que a su juicio mejor probaban su hipótesis sobre la responsabilidad final de Tolstoy, parecía llamarla desde el lugar a donde lo había dejado al escuchar el balazo. La maestra estuvo tentada a tomarlo en sus manos, pero rechazó la idea tenía que trabajar. Así que bebió dos o tres sorbos más de té y cuando se sintió más reconfortada, todavía tenía un poco de frío a pesar que la noche era tibia, se estiró y tomó algunos cuadernos de una de las pilas. Comenzó por corregir los dictados de primera. El título era «Nuestra patria». La nación uruguaya es grande, bella, noble, rica y generosa. Su bandera es la más hermosa de todas ya que sus colores son el blanco y el azul de los cielos. ¡Qué orgulloso estoy de ser oriental! Quiero dedicar mi vida al estudio y al trabajo para poder honrar a mi patria. La maestra leyó una y otra vez el mismo texto, subrayando con un lápiz rojo las faltas de ortografía, poniendo la nota sobre el margen superior derecho y agregando alguna observación al pie de página cuando era estrictamente necesario, hasta que ya no pudo más. Detestaba los dictados, eran tan impersonales como la propia ortografía y como la gramática. Detestaba dictarlos y detestaba corregirlos. No había tarea más monótona y antipática. Ella prefería las redacciones. En aquellos textos ingenuos se adivinaba el pequeño ser humano que se escondía detrás de cada uno de los nombres, y apellidos que formaban la lista de clase. Aun cuando fueran del todo convencionales, ella podía imaginar cómo era ese niño, como pensaban sus padres, de qué modo vivían y hasta cómo sería de grande. Sus colegas no le creían, pero era así. Hay que saber leer entre líneas. A veces el verdadero sentido está en lo que se calla o es lo opuesto a lo que se está diciendo, les explicaba ella. Cansada de la monotonía y aridez de los dictados, se estiró, tomó varios cuadernos de la otra pila y abrió el primero en la última hoja que tenía escrita. «Deber de castellano», decía el título. «Qué pesada, pensó la maestra. «Encima que se va de licencia deja indicado deberes para que yo los corrija». «Veamos», dijo. «Deber de castellano, escribo cinco frases sobre lo que me gustaría ser de grande. Me gustaría ser médico para curar a los enfermos. Capaz que si hubiera sido médico hubiera podido curar a mi mamá». Me gustaría ser maestro para que todos los niños puedan aprender lo que yo sé. Me gustaría ser jugador de fútbol. Me gustaría ser presidente. Y nada más. Firma Rubén Olivera País. Deber de castellano, escribo cinco frases sobre mi país. A mi país le dicen la Suiza de América. En mi país la escuela es laica, gratuita y obligatoria. Mi país es una tierra de promisión para todos los extranjeros, especialmente para los españoles, los italianos y otros que también viven en países pobres. Mi país ya fue campeón mundial de fútbol cuatro veces. En mi país no hay indios, solo algunos bichicomes porque no quieren trabajar. Firma Eduardo Basman: Deber de verde castellano: escribo cinco frases sobre el cielo: el cielo es un camino. En el camino del cielo viaja el sol, desde el alba hasta el ocaso. Viajan las nubes de algodón, las aves felices y la luna de azul palidez. Yo tengo un hermanito que está en el cielo. El cielo en otoño es azul pero las hojas de los árboles son amarillas. La señorita maestra va a ir al cielo porque es muy buena. Firma, Damián Fuentes. De verde castellano, escribo cinco frases sobre el soldado. El soldado combate a los enemigos de la patria. El soldado da la vida por su bandera. El soldado defiende con sus armas la ley y la constitución de la República. El soldado es honesto y justo. Y ordenado y limpio. Cuando sea grande, voy a ser soldado. Firma: Roberto Cabrera. Deber de verde castellano: escribo cinco frases sobre el día domingo. El día domingo me gustaba mucho porque papá no tenía que ir a trabajar al frigorífico. El día domingo íbamos al CIN. El día domingo íbamos a la confitería y a pasear por el centro. El día domingo no tengo que estudiar. Ahora no vamos más porque mi papá se quedó sin trabajo. Firma, María Esther Ramírez. —¡Vaya! suspiró la señorita Julia abrumada. Luego se restregó el rostro con las manos como si quisiera despertar, estiró los brazos, se desperezó y tomó otro grupo de cuadernos. En ese instante sonó el teléfono en la dirección. Fueron tres timbrazos cortos y estridentes que la sobresaltaron. La maestra sintió que retumbaban en cada rincón de la escuela vacía y la angustia se apoderó de ella. «¿Quién será?», pensó al tiempo que se calzaba. Un instante después, el aparato volvió a sonar. «Voy a tener que comprarme otro para un día de estos. Dijo contemplando sus viejos zapatos antes de correr hacia el despacho que estaba frente al rellano de la escalera. 36. La mujer calcula que restan 15 minutos de programación hasta el cierre, que, inevitablemente, sobrevendrá a las 10. Luego irá hasta el televisor, tomará el revólver que está encima del mueble, dejará el aparato encendido, regresará al sillón, se recostará en su posición habitual y se pegará un tiro no volverá a pasar por esa pesadilla otra vez. Desde que ha empezado el régimen para adelgazar, tiene el mismo horrible sueño todas las noches. En el sueño, ella está en un estadio o en un enorme anfiteatro lleno de gente, escuchando un discurso aburridísimo. El orador parece ser un sacerdote o un militar, no está del todo claro, pero habla con mucho énfasis, gesticula de manera exagerada y ejerce un gran dominio sobre su auditorio que lo sigue enfervorizado. Sin embargo, la mujer gorda no logra prestarle atención. Hace ingentes esfuerzos por concentrarse en sus palabras, pero no las puede unir para encontrarle sentido a su discurso. En determinado momento de la ceremonia o del acto, cuando el disertante da la espalda al público y alza los brazos al cielo en un gesto teatral, la mujer se pone a charlar con su compañera de grada. ¡Qué insoportable! Susurra al oído de la otra con un tonito cómplice y luego le habla de sus hijos. Son tan amorosos y tan pegados a ella. Los dos estudian en Montevideo. El mayor está en la facultad de veterinaria y la otra cursa preparatorios de abogacía. Su compañera de banco no le presta demasiada atención ya que parece estar bastante interesada en lo que él, conferenciante dice, pero ella igual le cuenta que les han alquilado un piso en el palacio salvo. El departamento es pequeñito pero ideal para estudiantes, y además ubicado en pleno centro de ciudad. Pero lo mejor de todo es la vista sobre el río. Impresionante. Una puede divisar el gran Zeppelin, detenido para siempre en el cielo de la gran ciudad. A ella le da miedo que sus hijos vivan tan alto. A veces sueña que su hijo mayor salta al vacío desde la ventana de la torre y vuela y planea, sin llegar nunca al piso. Además el edificio es laberíntico. Exactamente así es como siempre ha soñado la torre de Babel. La llena de angustia el solo pensar cuántos departamentos hay y cuánta gente distinta vive allí. Se vuelve loca tratando de imaginar las caras, las costumbres, el idioma y hasta las pequeñas miserias de cada uno de aquellos seres que habitan el absurdo. Rascacielos. Sobre todo los gatos. ¿Cuántos gatos habitan el palacio salvo? Pregunta a su compañera. Deben de ser cientos, miles tal vez. Esa certeza la llena de horror. Ella odia a los gatos. La sola idea de miles de gatos en celo, gimiendo con llanto de bebés por las cornisas, apareándose en los interminables corredores y criando en los huecos de los ascensores, la estremece. Al llegar a este punto, es que noche a noche escucha en su sueño la terrible frase que la gorda suba al estrado. Entonces, en el sueño deja de murmurar al oído de su compañera que se mantiene imperturbable y demudada. Permanece inmóvil, suplicando a Dios que el conferencista no se refiera a ella. Pero siente que todas las miradas convergen en su persona y no sabe qué hacer. No puede huir porque las tribunas están atestadas. No puede esconderse porque todos la miran y la señalan. Y aunque tiene conciencia que se trata de una pesadilla, sabe que tampoco podrá despertar. Todo va a repetirse idéntico, sin que pueda evitarlo. Esa certeza agrega una cuota de angustia extra al sueño. Finalmente ella se pone de pie y avanza hacia el estrado por la senda que los demás asistentes van abriendo a su paso. Entonces el orador la conduce de la mano hasta el centro del escenario y con un gesto hace subir la intensidad de las luces. Vean lo gorda que está nuestra hermana. Giz. El público es como una manada de lobos hambrientos, enseñando, amenazantes, los colmillos a su presa. «Me quiero ir a mi lugar», dice la mujer gorda, suplicando en voz muy baja. «Dice que se quiere ir a su lugar». Repite el orador. «¿Hay lugar allí para esta mujer gorda?» Pregunta. El foco recorre las gradas atestadas como buscando un lugar y la multitud enardecida ruge y aprieta filas. «Ya lo ves, no hay lugar para ti», dice el hombre. Yo estaba sentada allí, se atreve a insistir ella, señalando hacia el sector en el que estaba ubicada al principio de la pesadilla, buscando con los ojos a su familia. Allí está su marido, su padre, su madre, sus hijos, sus hermanos, pero nadie parece dispuesto a reconocerla o a devolverle su lugar. Entonces su angustia crece de tal modo que comienza a implorar de rodillas. Por favor, soy yo, déjenme regresar a mi lugar. «No volveré a pasar por eso otra vez», piensa la mujer mientras observa cómo la ventisca de puntos luminosos y las bandas horizontales más oscuras que la atraviesan de tanto en tanto, desaparecen de la pantalla y en su lugar se instalan dos siluetas borrosas que discuten algo incomprensible en medio de aquella eterna tormenta de nieve. La mujer recuerda la pelea que acababa de tener con su marido y sonríe con tristeza. «Parecemos Luis y yo», piensa, mirando la pantalla. En la luz espectral que irradia la pantalla, el revólver de su marido parece llamarla con sus fríos destellos. La mujer intenta ponerse de pie, tomará el arma que está encima del aparato, dejará el televisor encendido, regresará al sillón, se recostará en su posición habitual y se pegará un tiro ante la onírica multitud de su sueño. 37. El perro había colocado la cabeza junto a los pies de Gordon y bajaba lánguidamente los párpados, como esperando una caricia. El juez, sin cambiar de postura, se quitó un zapato con el otro y comenzó a rascarle la cabeza con el pie desnudo. Al sentir el roce, el animal giró sobre sí mismo, pegó el lomo al piso, y con las patas encogidas ofreció el vientre a las caricias del desconocido. Se notaba que solía ponerse en esa misma posición buscando las de su amo. A ese perro inmundo no lo quiero ver más aquí adentro. Protestó Irma. Déjalo, mamá suplicó su hija. —Lo odio —dijo la mujer. —Ojalá se muera de una vez. —Pobre bicho —exclamó Gordon, echándole un vistazo. Era un perro viejo y manso, de huesos grandes y pelambre oscura e hirsuta que dejaba al descubierto antiguas cicatrices y mataduras de todo tipo. Si su marido le hubiera hecho caso, ahora tendría un par de galgos o un... Bulldog como corresponde a cualquier gentleman que se precie, dijo Rolando. Examinando con disimulo una solitaria tostada de pan negro, untada con pasta de anchoa que se secaba en el centro de un plato floreado. Si me hubiera hecho caso, le puedo asegurar que tendríamos muchas otras cosas. Para empezar una casa en el pueblo y, quién sabe, hasta un autito. ¿No se le ofrece nada más? Ríase si quiere pero la propia fábrica daba préstamos para vivienda a sus empleados. Querida Irma, para su información, el Estado uruguayo también da préstamos para vivienda a sus empleados, y le aseguro que en condiciones muy, pero muy ventajosas. ¿Acaso no escuchó hablar de la ley Cerrato? San Cerrato, querrá decir. No olvide que se refiere a uno de los dioses tutelares del Uruguay. No entiendo cómo aún no lo han canonizado, comentó el juez. Entretenido en rascarle la barriga al perro, escuchaba sin verdadero interés a Rolando al tiempo que observaba la escena. Virginia, la hija menor del alguacil, estaba sentada inmóvil junto al teléfono. Tendría 10 u 11 años, un incipiente acné y parecía estar en otro mundo. La mujer del alguacil tenía el rostro encendido y parecía muy excitada. Lucía un vestido floreado, no usaba medias. Calzaba unos zapatos de taco muy finos y sus muslos desbordaban el asiento de la silla. Rolando se había adueñado del sofá, y a excepción de la pierna derecha, estaba totalmente horizontal. Tenía la cara roja, algunas gotas de sudor le caían desde el aplique con el que cubría una calvicie prematura, y su mirada era vidriosa. En cuanto a él, estaba sentado en una postura indolente que, comprendió, no era la adecuada a su condición, pero se sentía sin voluntad para corregirla ya ve lo que pasó con el frigorífico los ingleses se mandaron mudar apenas empezaron a perder plata decía Rolando en ese momento no fue tan sencillo como usted lo pone se encontró diciendo Gordon ah su pesar el otro lo miró con sorpresa desde el sofá mil juez mientras la mano de obra era barata y la materia prima también el negocio servía cuando dejaron de serlo cerraron la fábrica y a otra. Cosa. Gordon parecía renuente a entrar en la polémica, habían discutido lo mismo. Infinidad de veces, pero sentía que Rolando lo colocaba una vez más entre la espada y la pared y que se vería obligado a esgrimir, los mismos argumentos de siempre. Solían realizar aquella especie de lánguido ejercicio mental cada vez que bebían o si la tarde en el juzgado se les hacía especialmente lenta. Convénsase, el colonialismo británico siempre ha actuado de la misma manera, sentenciaba el empleado. Al menos eran eficientes, y si no, mire cómo están ahora los ferrocarriles, replicaba el magistrado. Mire, Gordon, no empecemos de nuevo con el asunto de la nacionalización de los ferrocarriles, se lo ruego. Hemos hablado de eso hasta el hartazgo. Era la única forma de cobrarse la deuda millonaria en libras que los ingleses tenían con el país al terminar la guerra. ¿Qué quería que hiciésemos? O comprábamos unos ferrocarriles obsoletos o perdíamos cuatro millones de libras. A ellos no les interesaban más los ferrocarriles, ya no eran rentables, es el mismo caso de los frigoríficos. ¿Esa es la eficiencia de la que usted habla? Preguntó Rolando. Perdón, pero me permito recordar a los caballeros que el motivo de esta amable reunión es que se ignora dónde está mí esposo a estas horas, y que ninguno de ustedes ha hecho nada por averiguarlo, protestó Irma. Tranquilícese, ya aparecerá, dijo Rolando. Cuando llegaron los ingleses esto era poco más que una gran estancia cuyos escasos habitantes vivían casi todos, del contrabando. Tranquilícese, que no sabe decir otra cosa. Pero sí es la primera vez que se lo digo. Fueron las grandes empresas extranjeras las que convirtieron esto en un país moderno prosiguió el juez. Que las movía el interés de los accionistas y no el patriotismo. Por supuesto, pero qué importancia tiene eso si el saldo fue positivo para el país. Telémaco, apaga eso. Gritó Irma. Si generó miles de empleos, si permitió que la economía creciera, se desarrollaran los servicios, se incorporaran tecnologías de avanzada que hicieron verdaderamente competitivas a la producción pecuaria y al sector industrial, si nos aseguramos el acceso a mercados a los que nunca hubiéramos entrado solos, continuó Gordon. Nos estaban chupando la sangre, jefe, por eso había que estatizar, era una cuestión de soberanía. No me oíste. Apaga esa radio o te la tiro a la calle. Chilló la mujer. Un momento después escuchó una voz juvenil que murmuraba entre dientes algunos insultos. Y al poco tiempo, las mismas empresas que en manos de los ingleses daban ganancias, administradas por el Estado dan pérdidas, se convierten en ineficientes, anacrónicas, no saben adaptarse a los cambios y caprichos de los mercados y, para colmo, terminan siendo grandes bancos de favores donde los políticos compran votos pagándolos con cargos públicos, enfatizó el juez, que ahora parecía más entusiasmado en la discusión que el propio Rolando. Son las 10 y 20 de la noche. Mi marido puede estar muerto en una cuneta, y a ustedes no se les ocurre nada mejor que discutir las mismas pavadas de siempre, insistió la mujer. Virginia rompió en sollozos. ¿Qué pasa, mi amor? preguntó Irma a su hija, que lloraba con el rostro oculto entre las manos. No llores, Vicky, tu papá está bien, vas a ver que en cualquier momento aparece por esa puerta, dijo el magistrado. ¿Ves lo que dice el señor juez? Susurró Irma. ¡Pobrecita! Agregó luego, mirando a Gordon. ¡Mire lo que le trajo el tío Rolando! Dijo este incorporándose con dificultad para revisarse los bolsillos en busca de unos caramelos a bala que siempre llevaba consigo. Al notar que se aplacaban los ánimos, el perro se desperezó lentamente, se sentó sobre sus patas traseras y restregó el lomo contra las pantorrillas de Gordon, reclamando más atención el juez aprovechó la pausa para buscar a Irma con los ojos. La mujer miraba el techo con aire soñador, mientras acariciaba la cabeza de su hija, apoyada en su regazo. Gordon tuvo la sensación de que el tiempo fluía muy lentamente esa noche, como si estuvieran a bordo de una embarcación fluvial y navegaran uno de aquellos caudalosos ríos americanos, que se enroscan sobre sí mismos, que se dividen en brazos ciegos, que se estrechan en largos corredores vegetales, que reciben tumultuosos afluentes que se derraman por esteros y bañados infinitos, que se remansan antes de seguir su carrera, que se cubren de camalotes, que se duermen, que se estancan, que desaparecen, pero que finalmente mudan de piel y, y sin que nadie lo advierta, continúan su sinuosa marcha hacia el mar. 38. La chicharra del auricular sonó de un modo diferente en aquel silencio de profundidades marinas en que estaba sumida la telefonista. La mujer contempló aquel cielo que era como un cristal sobre la centralita y pensó en Bangkok. Tal vez la otra había tomado la iniciativa y había decidido llamarla. Porque si de algo estaba segura era de que su colega en Bangkok sentía lo mismo que ella, se dijo. Pero no, no puede ser, agregó, descartando enseguida la loca idea. Se sentía como un buzo emergiendo, lentamente, hacia la superficie. ¿Y si fuese Gordon? pensó. Un instante después reaccionó, aspiró el aire fresco de la noche y contestó con el tono monocorde de siempre, aunque atenta a la menor señal que viniese del otro extremo de la línea para adaptarlo rápidamente a la situación. Número. Señorita, me comunica con el 14, por favor. La telefonista reconoció inmediatamente la voz del hacendado. Aguárdeme, por favor, señor, contestó con un tono más sumiso. Entonces, Mientras hacía las conexiones correspondientes, se preguntaba, ¿para qué diablos llamaría don Luis a la escuela a las diez y veinte de la noche? No podía ser por nada que tuviese que ver con la comisión de fomento. ¿Esa mosquita muerta se habrá olvidado por fin del inglés de sus sueños? Se preguntó mientras discaba, ¿quién es? Respondió la maestra denotando sorpresa en la voz la telefonista imaginó que estaba tan absorta en sus cosas como ella hasta hacía un momento y que había perdido toda noción del espacio y del tiempo. Un segundo que le van a hablar, anunció con voz impersonal. «Hable, por favor, señor», dijo al estanciero, en un tono melifluo que ella misma consideró exagerado. «Tengo que cuidarme más», pensó, conectando las líneas. Así que el inglesito pasó a la historia, se dijo luego. En ese instante reconoció el sonido de la horquilla reclamando su intervención. —¡Hola! ¡Hola! —No se oye nada. Se quejó, impaciente, la maestra. —No te pongas ansiosa que no es él, pensó la telefonista. —Ese no vuelve más, T. —Lo aseguro yo. En la línea solo se escuchaba un ruido sordo, alternado por algunas descargas. Un instante después volvió a escuchar el ruido de la horquilla en el auricular. —¡Maldición! —exclamó la mujer. —Señorita, no se escucha absolutamente nada —reclamó el hacendado. —Aguarde en línea, por favor —contestó ella con tono monocorde, ignorando la cuota de agresividad apenas contenida en la voz del hombre. —Hable, señor —dijo un momento más tarde, manteniendo la línea abierta jamás se hubiera atrevido en tiempo de los ingleses. Pero desde que se habían marchado, la centralita había pasado a estar al servicio de todos, como debía ser, para algo se llamaba UTE, usinas y teléfonos del Estado, ¿o no? Reflexionó la mujer en el silencio de la pequeña oficina. Entonces escuchó la voz pausada de don Luis que parecía venir desde muy lejos. «Maestra, soy yo», dijo, gritando un poco por costumbre y otro poco a causa de las dificultades en la línea. ¿Quién? Apenas se escucha, respondió la maestra. Luisito. Habla Luisito. Ay, Luisito. Qué tierno, dijo la telefonista. ¿Usted? exclamó la señorita Julia. Qué moditos, pensó la telefonista. Primero se saluda. Parece mentira, Toda una maestra de sexto grado. ¿Qué pasa? Creíste que era tu inglesito. No seas tonta, ese no vuelve. Pone los pies en la tierra. Mira que Don Luis es un buen candidato. Es un hombre agradable, de buena familia, con mucho dinero, aunque él lo niegue, los estancieros siempre lo niegan, y aunque es algunos años mayor, todavía puede hacer feliz a una mujer. Claro, hay un pequeño detalle: Maidir, él es casado. Pero, ¿cuándo fue eso un escollo para una intelectual como vos? ¿Acaso no era casado el inglés de tus sueños? ¿Estaba trabajando? preguntó él. ¿Qué más remedio? dijo la señorita Julia. No diga eso, no hay trabajo más noble que el suyo. La operadora comprendió que el hacendado estaba nervioso y que evitaba a él. Verdadero motivo de la llamada, dilatando el momento de abordarlo. Ojalá todos pensaran igual, exclamó ella. Sobre todo los directores del frigorífico, ¿no? Si hubieran pensado así, hubieran visto con otros ojos los amoríos de Mr. William T. Anderson con una maestrita de escuela, pensó la telefonista. Mucho trabajo. Entonces, es que estoy sola, explicó la maestra. También yo, mi reina ese es el precio que una tiene que pagar por enamorarse de un hombre casado. Claro que yo nunca me sentí con derecho a romper una pareja o a destruir una familia, en cambio vos. Si te hubieran dejado, claro, porque con los ingleses no se juega, pensó la operadora. Es inconcebible, repuso el estanciero. Inconcebible es que le hayas creído todas las mentiras que te dijo. Todas, de la A a la Z. ¿De verdad pensaste que él iba a abandonar su familia, su país, y a jugarse su cargo en la fábrica por vos? ¿Qué creíste? ¿Qué era otro príncipe de... Gales. ¡Qué ingenua! Para eso estudian algunas», exclamó la telefonista Al. Tiempo que el ruido de fondo aumentaba y la voz se hacía más distante. «Apenas le escucho», anunció la maestra. —Me refiero a que no hayan puesto una suplente —explicó él, subiéndola. —Vos. —Ah, sí, claro. —La única suplente eras vos, sabionda. El señor William T. Henderson te hizo el clásico cuento del hombre casado en busca de aventuras. Le gustabas tal vez, pero para pasar el rato. Jamás se le pasó por la cabeza dejar a su mujer. Un caballero inglés no hace esas cosas. «Do you understand me?» dijo para sí la operadora. El hacendado permaneció callado. «¿Su señora está bien?» preguntó finalmente la señorita Julia. La telefonista se ajustó una vez más los auriculares. «Menudo balde de agua fría», exclamó. El hacendado parecía haberse quedado sin palabras. «A veces me da miedo que haga una barbaridad», dijo luego. «Qué horror» murmuró la telefonista recordando los dos disparos que había escuchado esa noche. Lo que le ocurre a su esposa es bastante común, sobre todo en mujeres de su edad. Tiene que ver con la menopausia, pronto se le pasará, explicó la maestra. Su tono ahora era distante, casi profesional. Mira la arpía como se hace la inocente y la bien intencionada. ¿Qué? Hipócrita. Es tan difícil vivir al lado de una persona así. Dijo él. Sí, ha de ser tremendo. Usted ni se lo imagina. Créame que sí. Uno llega a sentirse tan solo, explicó el estanciero. Hay que aguantar, don Luis, ella lo necesita más que nunca, está enferma, ¿entiende? La telefonista percibió él, don Luis, como otro balde de agua fría. No exageres, mi amor. Mira que esta es la gran oportunidad para una rompehogares de categoría, como vos. No ahuyentes la presa. Convéncete, M.R. William T. Henderson no vuelve. Te lo digo yo. No tiene agallas. Nunca tuvo. Acordate cuando decidió hacerse humo apenas el director general mencionó la política de la empresa en materia de relaciones con la comunidad se aconseja a los súbditos de su majestad el abstenerse de establecer otros vínculos con las personas del lugar donde está instalada la fábrica que no sean estrictamente los de orden laboral. Enténdelo, MRWTH no podía permitir que sus amoríos con una maestrita de escuela pusiesen en peligro su carrera dentro de la empresa, pensó la operadora. Usted no sabe lo que es enfrentar solo tantas adversidades, dijo el hacendado, sin darse por vencido. ¿Y usted cómo sabe que yo no lo sé? replicó la señorita Julia. ¡Bravo! Ahora sí. Hacete la víctima, eso siempre da resultado. Porque usted es un ángel, contestó él. Bueno, al fin. Y no sabe qué verdad tan grande como una casa ha dicho, porque esta es más que un ángel. Es un angelito. Una caída de la cuna. Bueno, de la cama, al punto que cuando William T. Henderson le explicó que había llegado a un acuerdo con la Casa Central para que lo trasladaran por un tiempo a Bangkok y que era por el bien de los dos, la niña bonita le creyó. Acuerdo con la Casa Central. Había solicitado un traslado para que sus superiores no tuvieran la menor duda acerca de su lealtad para con la empresa ni de su adhesión incondicional a su política de relaciones con la comunidad por el bien de los dos, que sí mismo, Dios mío», exclamó la operadora. En ese momento se escucharon varias descargas eléctricas en la línea y se cortó la comunicación. 39. Irma debería dar gracias a Dios que su marido trabaja para el estado uruguayo y no para una compañía extranjera, insistió Rolando. «No le tenga miedo a las compañías extranjeras» este país nunca habría llegado a ser la Suiza de América sin las compañías extranjeras, replicó el juez con la sensación de que ambos venían discutiendo lo mismo desde hacía mucho tiempo. Por lo menos medio siglo, pensó, sin saber si reírse o quedarse serio. Estimado Gordon, un juez de paz debería estar mejor informado antes de dictar sentencia, repuso Rolando. En primer lugar, le diré que si bien los ingleses trajeron la tecnología y los capitales, aportaron los mercados y dieron trabajo a miles de uruguayos, devolviendo a la sociedad, por esa vía, una ínfima parte de las ganancias obtenidas, nosotros pusimos dos cosas nada desdeñables, la materia prima y la mano de obra. Algo teníamos que poner, ¿no cree? Le ruego que no se burle de algo tan serio. En segundo lugar, me permito, Recordarle que cuando el negocio ya no les resultó tan rentable se mandaron a mudar, y sabe que nos dejaron. En ese instante ambos escucharon los gruñidos y los ladridos del perro en el porche y se quedaron callados. Todo su cuerpo se había puesto en tensión, y desde lo más recóndito de su ser, una expresión de fiera asomaba a sus ojos borrosos, como si alguna misteriosa presencia amenazase sus sueños. Alguien anda ahí, dijo Irma. Ese perro está loco. Explicó Rolando, que se apresuró a retomar la frase, nos dejaron, pese a que habían descontado puntualmente a su personal los aportes correspondientes, deudas varias veces millonarias con la caja de jubilaciones y de asignaciones familiares, obligación de la que tuvo que hacerse cargo el estado uruguayo. Nos dejaron un puñado de plantas y de equipos industriales obsoletos, si no, pregúntele a Pérez que hizo el inventario de P.A.P.A., la mayoría de los cuales, además, estaba prendado. No me haga acordar del inventario, por favor, suplicó el juez. ¿Será él? preguntó, mirando hacia la puerta. Pero enseguida desechó la idea. Aquel viejo perro jamás desconocería a su amo. Pobre Uli, me da una pena, exclamó Irma. Era evidente que se había retocado el peinado, se había pintado nuevamente los labios, se había empolvado las mejillas y se había perfumado quien entiende a las mujeres, pensó Rolando. Durante décadas, los frigoríficos extranjeros no solo se quedaron con la mayor parte de las utilidades que debieron haber ido a parar a manos de los productores, quienes al mejorar sus rodeos eran los verdaderos artífices de la buena cotización de las carnes uruguayas, sino que además hicieron un prolijo drenaje de divisas, destinado al pago de los accionistas residentes en el extranjero, agregó luego. El juez iba a responder. Por rutina y porque ya estaba un poco borracho. Cuando a través del rectángulo de la puerta vio pasar una extraña figura vestida. De blanco. Era un hombre alto y flaco, que llevaba puesto un traje de hilo que no parecía ser de su talle, sino bastante más pequeño: un sombrero encasquetado hasta las cejas, una moñita negra en el cuello y unos zapatos enormes, muy bien lustrados, que crujían y gemían de un modo especial en el silencio de la noche. El magistrado advirtió que al perro se le habían erizado los pelos del lomo y que se paseaba por el porche presa. De una rara inquietud. Mir, Rolando, no nos vamos a pelear por eso, pero yo veo el problema exactamente a la inversa, y usted lo sabe, dijo procurando concentrarse nuevamente en aquella interminable discusión. Sin la presencia de los frigoríficos extranjeros, sin su aporte tecnológico, de capital y de mercados, los estancieros jamás hubieran mejorado sus ganados. Las carnes uruguayas jamás hubieran alcanzado una buena cotización y toda la economía de este país seguiría basada, al igual que en la colonia, en él. Contrabando de los cueros, único renglón de extracción de aquella inmensa riqueza pecuaria, ociosa hasta que llegaron los que usted llama, genéricamente, ingleses. No soporto la política, murmuró la mujer, disponiéndose a abandonar la sala. Convénsase, Rolando, estaríamos sentados sobre una cabeza de vaca tomando mate en una guampa si para pasar en apenas unas décadas de ser solo eso un gaucho dos gauchos treinta y tres gauchos a ser considerados los suizos de América el precio que había que pagar era que una parte de las divisas fuesen a parar al exterior no me parece un mal negocio por el contrario me resulta una buena inversión afirmó el juez al tiempo que miraba hacia la calle y observaba como la figura del traje blanco se alejaba en dirección al frigorífico. El perro ya se había tranquilizado y dormía otra vez, echado sobre el felpudo del porche. La luz de la luna se deslizaba hacia el interior de la sala por el rectángulo de la puerta y el perfume de la noche era cada vez más intenso a medida que transcurrían las horas. El juez volvió a tener la sensación de estar a bordo de una embarcación fluvial, navegando uno de aquellos caudalosos ríos americanos que se retuercen y se enroscan sobre sí mismos, creando en el viajero la engañosa sensación de que el tiempo no pasa. La campanilla del teléfono lo sobresaltó. —¡Ella habla! Se apresuró a contestar Irma. Gordon vio la expresión de sorpresa en el rostro de la mujer, se enderezó y siguió expectante la breve conversación hasta que colgó. Le agradezco mucho la llamada, gracias, dijo la mujer. Eso fue todo. ¿Qué hora es? Preguntó enseguida. Las once menos veinte, respondió Rolando. Era la operadora esa. Parece que Ulises quiso llamar a casa pero no recordaba el número. Mandaré a Telémaco a buscarlo, explicó Irma, poniéndose de pie. XL. La telefonista respondió al llamado insistente del hacendado. 202, ¿hablaron? Preguntó con aire ingenuo. No, señorita, se cortó, protestó él. Aguarde un momento, por favor, dijo ella. Entonces sacó la terminal del casillero, volvió a insertarla, comprobó que hubiese quedado ajustada y disco otra vez para la escuela. Señorita, se cortó, contestó impaciente la maestra. No te pongas nerviosa que no se te va a escapar, ya lo tenés, es todo tuyo. Remátalo, pensó ella, al tiempo que respondía con un lacónico e impersonal, comunico. Hable, señor, agregó haciendo la otra conexión. No se escucha nada, dijo él. Aguarde. Entonces repitió la misma operación con el número de la escuela. ¿Me escucha, ahora? preguntó. La maestra asintió. No corte, por favor, repitió imperturbable. La mujer resopló y volvió a conectar con el número del hacendado. Estos teléfonos están cada vez peor, exclamó el estanciero. Sí, será mejor que cortemos. Además, tengo millones de cosas que hacer. Tengo que leer no sé cuántas composiciones, ¿y se acuerda de la pregunta que me hizo hoy? Dijo Luisito, interrumpiéndola. ¿Cuál? respondió la señorita Julia con evidente desconcierto. Sí creía en los ángeles. Ah, sí, exclamó ella, riéndose. Ya te lo dije, sos un angelito. No solo te creíste la película, sino que hasta quedaste embarazada. ¿Pensaste que con ese viejo truco ibas a precipitar las cosas? Ahora, entre nosotras, decime la verdad. Vos te la viste venir y lo hiciste para asegurártelo, ¿no es así? Mira que a mí no me parece mal. Te comprendo. Yo también sé lo que es vivir una gran pasión. Entregarse de lleno, toda entera y sin medir las consecuencias, dijo para sí la mujer, ajustando las terminales para tratar de eliminar el ruido en la línea. Por eso la llamaba, replicó don Luis. Ella se quedó callada. Sí, yo estuve pensando y balbuceó el hacendado. «Mira cómo se hace el tímido, no hay caso, los hombres son todos iguales». «Bueno, todos no». «Todos, menos Gordon». Mire, señorita», continuó don Luis, «yo antes no creía, pero cuando la conocía usted empecé a creer, y ahora que la conozco más, creo del todo, ¿entiende?». «Claro que te entiende», pensó la mujer. La maestra se quedó callada. Solo se oía aquel sordo rumor a lluvia tropical en la línea. ¿Para eso me llamó? agregó la señorita Julia, poniéndose súbitamente seria. Sí, para eso, respondió él poniéndose igualmente grave. La maestra se quedó callada. Como si no supiera qué decir. Se tragó el anzuelo. Ahora sácalo lentamente del agua, que es todo tuyo, murmuró la operadora. Mire, don Luis, no quisiera que entre nosotros hubiera malos entendidos, mejor hablamos más tranquilos otro día. No le parece, ya son casi las once menos veinte. Del otro lado de la línea se hizo un gran vacío. Hay otro, ¿no es cierto? Preguntó finalmente el estanciero. No se trata exactamente de eso, don Luis, es que no me haga caso, dijo él. Otro. Haceme el favor. Linda joyita. Y vos tampaba que te lo creíste. ¿No te diste cuenta que solo trataba de justificarse, que solo quería huir, y que era lo suficientemente egoísta como para dejar una puerta, abierta por si algún día se le antojaba regresar? Él solo estaba haciendo lo correcto. Lo que tenía que hacer. Se estaba sacrificando y vos tenías que comprenderlo y no poner más difíciles las cosas. Ese era el mensaje. Él esperaba que dijeras exactamente lo que dijiste, sí. Tienes razón, debemos separarnos. Lo comprendo. Ve tranquilo y tómate el tiempo que sea necesario. Aquí te estaré esperando. Siempre te querré. No podías decirle, estoy esperando un hijo tuyo. Lo único que te quedaba era callar y abortar. En eso te comprendo, para que veas, pensó la telefonista. En ese momento la línea hizo unas descargas y aquel rumor a lluvia de verano se intensificó. La telefonista tuvo la sensación de estar en medio de una tormenta tropical. «Debe haber llegado la época de los monzones», pensó comprobando que se había cortado nuevamente la comunicación. A través de la ventana abierta de la centralita se veía el disco blanco de la luna, fijo en lo más alto del cielo. XLI la maestra cerró la puerta de la dirección, se detuvo un instante a contemplar el óbrego corredor que tendría que atravesar para volver a sus aposentos y, sintió que una gran angustia se apoderaba de ella. Frente al despacho se abría, desolado y sombrío, el umbral de la escalera. La luna iluminaba los escalones superiores, pero más allá de la primera curva, los restantes se precipitaban como una espiral de mármol en las sombras de la planta baja, provocándole una especie de vértigo. Recién en ese instante se dio cuenta que había estado todo ese rato hablando por teléfono con el hacendado, sin encender la luz de la oficina. Entonces se arrebujó en el saco de lana y regresó a su departamento. La llamada de Luisito la había dejado mal. Estaba helada. Era un frío que le venía de adentro, de la médula de los huesos o de las raíces de las muelas, así que decidió prepararse a algo caliente. Entonces encendió el gas, llenó la pequeña caldera de aluminio y esperó que el agua hirviera mirando la llama azul de la... Hornalla. Luego puso una cucharadita de té en un pequeño colador de plata, nunca usaba tetera. Vertió lentamente el agua sobre las hojas, aspiró el perfume que éstas exhalaban, dejó reposar la infusión, quitó el colador sin desperdiciar una sola gota, le agregó azúcar y permaneció inmóvil, con la mirada fija en la llama azul. Será mejor que vuelva al trabajo, dijo un poco después como si recobrara. La conciencia. Entonces regresó a la habitación, escogió de la pila de cuadernos que tenía encima de una mesa auxiliar, algunos de sexto grado, y volvió a ocupar su lugar en el escritorio. Una vez allí se quitó los zapatos, bebió dos o tres sorbos y cuando sintió que entraba en calor, apuró el resto y abrió el primer cuaderno. Redacción, Las hojas de los árboles. Las hojas de los árboles son muy importantes porque a través de ellas la planta absorbe la luz solar y realiza la fotosíntesis. Sin sus hojas, los árboles sufren mucho. Existen dos clases de hojas, las perennes y las caducas. Las perennes caen solo cuando son viejas, porque el árbol en verano acumula una buena reserva de alimentos para el invierno, evitando así que las hojas se sequen. Las hojas caducas son las que cuando llega el otoño se ponen amarillas se secan y un día se desprenden, caen y se las lleva el viento. Mi padre siempre decía, yo ya entré al otoño de mi vida. Y era verdad, porque un día se lo llevó el viento, igual que a las hojas caducas. A mí me gustaría ser como las otras. Firma, Luis Magnon, H. Redacción, un recuerdo de mi niñez. Un viernes a la hora de cenar, mi padre me dio la sensacional noticia de que había nacido mi hermanita. Yo estaba rebosante de alegría. Recuerdo que esa noche casi no dormí de tanto pensar en ella. Tanto pensé en ella que al otro día le dije a mi abuelita que me enseñara a bordar un baberito para mí, hermanita menor. Después corrí a buscar a mi muñeca preferida, la vestí con su mejor vestido, la metí en una cajita y la guardé muy bien abajo del ropero para que cuando mi hermanita sea grande pueda jugar con ella. Después le dije a la niñera que me pusiera el vestido nuevo para ir a ver a «hermanita», que así le decía yo, porque todavía no tenía nombre. Cuando me llevaron al sanatorio y vi por fin a mi hermanita en una preciosa cunita de tul y a mamá muy cómoda, en su cama y a papá muy feliz, me puse tan contenta que lloré. «¿Por qué lloras? ¿Estás celosa?» me preguntó mi papá que es muy bueno. «No», le dije yo, «lloro de alegría». Cuando a mi hermanita la trajeron a casa yo no hacía otra cosa que estar. Sentada junto a su cunita. La miraba, la cuidaba, la amacaba despacito y le cantaba a la rorró. Una vez pensé, ojalá se muera. Pero era jugando y no pasó nada. Así fueron pasando los años y ahora viene a la escuela conmigo y están. Buena alumna que mi padre dice a veces que es todavía más inteligente que... Yo, el recuerdo más grato de mi niñez es ese, cuando mi padre me dio la noticia de que había nacido mi hermanita. Firma, Susana López. Redacción, me pregunto si Dios existe. Me pregunto, ¿existe Dios? Sé que es una pregunta difícil para que mi cerebro infantil pueda resolver, pero creo que a todo ser humano le surgirá alguna vez esta misma pregunta. Pienso también cuántos sabios con más capacidad que la mía se la habrán formulado y no la habrán podido responder. Mi padre dice que si Dios existiera no habrían tantas guerras y tanto hambre en el mundo. Él dice también que si hubiera un Dios tan poderoso, nosotros no seríamos responsables de nuestros actos. Pero mi madre, que es católica, dice que no le haga caso y que la prueba de que Dios existe soy yo. Además que si no hubiera Dios no podríamos encontrarnos en el cielo después de muertos y nos perderíamos para siempre, cada uno por su lado. Yo no sé quién tiene la razón, pero preferiría que la tuviera mi madre. Además, señorita maestra, ¿no se da cuenta que esta pregunta es demasiado difícil para un niño y que por más que piense no la puede resolver? ¿Por qué mejor no nos dice usted la verdad y listo? Firma, María del Rosario Sagasta al llegar a este punto la maestra apoyó la frente sobre el cuaderno abierto en la página de la redacción y murmuró, No puedo más. Un rato después levantó los ojos hacia el grueso ejemplar de Ana Karenina que reposaba sobre el primer estante de su escritorio, lo tomó, mientras acariciaba el lomo encuadernado en cuero y gastado por el uso, repasó una vez más los pasos que diera la protagonista aquel domingo de mediados de mayo en el que acabaría por arrojarse bajo las ruedas de un tren de carga. Por desgracia, Aquí ya no corren trenes de carga, murmuró luego, con una sonrisa helada en los labios. Entonces se puso de pie, ordenó cuidadosamente los papeles que estaban sobre el escritorio, colocó el libro en el anaquel correspondiente, llevó la taza a la cocina, la enjuagó junto con el platito y la cucharita, las puso en el secaplatos, abrió al máximo la llave del gas, apagó la luz, regresó al escritorio, tomó otro grupo de cuadernos y continuó corrigiendo. XLI. El alguacil salió del de calipso perturbado y se detuvo un momento en la puerta, sin saber qué dirección tomar. Recordaba que durante el trayecto desde el juzgado hasta el bar y almacén La Flor del Loto, y desde allí al antiguo cabaret, había tenido su sombra siempre del lado derecho, lo que parecía indicar, según su escasa lógica y sus exiguos conocimientos de astronomía, que había caminado hacia el este pero la conclusión no le servía de nada ya que no sabía hacia cuál de los puntos cardinales se encontraba su casa. Uno jamás se interesa por ese tipo de dato, pensó. Ni siquiera lograba evocar su aspecto exterior. Por más que se esforzaba, lo único que podía recordar era un ambiente demasiado estrecho, lleno de rostros hostiles y de actitudes mezquinas, en el que había una radio permanentemente. Encendida, un perro echado con ojos de miedo debajo de la mesa y una luz triste, siempre escasa, iluminando la escena. Entonces, indeciso, miró hacia ambos extremos de la calle principal. Hacia su derecha, más allá del calipso, desaparecían los faroles que jalonaban la atmósfera azul con una mancha amarillenta y se volvía casi tangible. La soledad del campo, mientras que hacia la izquierda, la enorme fachada de la escuela dominaba el conjunto de casas bajas y sombrías. El hombre dudó un momento y luego encaminó sus pasos hacia la izquierda. Un rato después percibió que la intensidad de la luz disminuía, como si se hubiera producido un eclipse. Entonces levantó los ojos y comprobó que había entrado en el rectángulo de sombra que proyectaba el viejo local escolar. Aquel desmesurado edificio parecía haber sido colocado allí para aumentar su desazón. Era una antigua construcción de dos pisos, coronado por un frontón que reproducía con columnas ciegas y escalones de mampostería, el pórtico del Partenón. En el piso superior y a ambos lados de un balcón con balaustrada de mármol, se abrían seis ventanas de líneas clásicas, coronadas por adustas cornisas y enmarcadas por medias columnas dóricas. El piso inferior tenía la misma disposición, excepto que entre ventana y ventana la fachada estaba reforzada por impresionantes bloques de granito rosado que le daban el aspecto de una auténtica fortaleza. En el centro, debajo del balcón se abría una puerta de doble hoja, ricamente labrada en roble, sobre la cual colgaba, descolorido, el escudo nacional. Las ventanas correspondían a las distintas aulas, excepto la del balcón y las tres que formaban el ala izquierda del piso superior. La primera era el despacho de la directora y las restantes pertenecían a sus aposentos privados. Contigua al edificio había una amplia entrada de servicio que comunicaba con la cocina, con el depósito y con un corralón, separado del patio por un muro. El alguacil sintió que aquella opulenta fachada le seguía inspirando el mismo. Temor reverencial de la primera vez. Él iba de la mano de su madre, con la túnica y la moña tan perfectamente planchadas y almidonadas que parecía un ángel, y ella se despidió de él con ojos húmedos, tratando de disimular la emoción que la embargaba. ¡Qué orgullo! ¿Cuántas esperanzas puestas en ese momento sublime? ¿Cuántos sacrificios para llegar hasta allí? Pero bien había valido la pena porque, al atravesar ese umbral, su hijo entraba definitivamente a un mundo nuevo, mejor que al que a ella le había tocado vivir. Un mundo en el que todo era posible. Él no lo había entendido hasta que su propio hijo pasó por debajo del escudo y se perdió de vista entre otros. Niños que lucían sus túnicas blanqueadas con azul de requit y sus moñas azules pomposamente anudadas. Por eso era tan grande la puerta de la escuela, para que bajo su arco y entre sus dos hojas, abiertas de par en par, pudiesen pasar, camino al porvenir, todos. Aquellos niños con su carga de ilusiones a cuestas. Como camellos, pensó el alguacil riéndose de su propia visión pero enseguida imaginó una larga caravana, atravesando el desierto infinito bajo el peso de sus alforjas y del implacable sol, y volvió a ponerse serio. Habían transcurrido muchos años desde que él pasara por primera vez a través de aquella puerta, sin embargo, contemplando la imponente fachada del viejo edificio escolar con las alforjas vacías, volvía a sentir el mismo respeto y la misma veneración de su primer día de clase. En aquel entonces, el gran reloj ubicado en el centro del pórtico que coronaba la fachada funcionaba con maniática precisión y todo el pueblo vivía pendiente de él. Aquel reloj y la sirena del frigorífico eran los dos puntos de referencia que regían las horas de la pequeña ciudad. La sirena de la fábrica sonaba por primera vez a las seis en punto de la mañana anunciando el comienzo de un nuevo día, advertía a los rezagados que. Solo faltaban quince minutos para la hora de entrada, avisaba con un aullido más prolongado que se abrían los portones y con uno más breve que se cerraban. Indicaba que había llegado el momento de correr hacia los comedores y el de regresar corriendo a los puestos de trabajo. Proclamaba el fin de la jornada y notificaba a las nueve de la noche, con un pitido corto y grave que rasgaba el silencio como un grito, que había llegado la hora de reponer energías para el siguiente día de trabajo. Su complejo lenguaje incluía, entre otras señales, tres aullidos largos y consecutivos, secuencia que podía llegar a repetirse hasta tres veces a intervalos regulares, indicando de manera inequívoca que algo grave estaba ocurriendo. Generalmente era un accidente, una fuga de amoníaco que obligaba a evacuar un sector de la fábrica, varios operarios que habían muerto aplastados por una grúa o un incendio de grandes proporciones. Solo en cuatro ocasiones, la sirena hizo sonar su temible secuencia por Hechos no luctuosos para celebrar la visita del príncipe de Gales, para festejarla. Caída de París en poder de los aliados, para anunciar el fin de la Segunda Guerra Mundial y para proclamar la asunción al trono de Isabel II. En lo que respecta al reloj de la escuela, su maquinaria suiza nunca se detenía, si bien es cierto que de tanto en tanto atrasaba unos minutos, cuando esto ocurría allí estaba la sirena para ponerlo en evidencia. Y viceversa. Aunque esto era menos frecuente porque, en aquel entonces, los relojes de los ingleses funcionaban con implacable precisión. Cuando el reloj de la escuela atrasaba, la directora daba aviso inmediato a la inspección y a los pocos días aparecía el relojero del consejo de primaria, con su túnica gris y su maletín de extrañas y sutiles herramientas. El relojero se encaramaba en el frontón de la fachada ante la admiración sin límites de los alumnos, aceitaba aquellos mecanismos un poco mágicos ajustaba el péndulo, llevaba las agujas a su exacta posición y ponía a funcionar otra vez el reloj. Los relojeros cambiaban, pero el reloj no, pensó el alguacil. Hasta que el consejo dejó de ocuparse de los relojes o desapareció el oficio de relojero, él no lo sabía. Entonces el reloj de la escuela atrasó tanto que dejó de ser importante para los habitantes de la villa que, pasaron a regir sus vidas, exclusivamente, por la sirena del frigorífico. El alguacil trató de recordar cuando se habían parado definitivamente las agujas, pero fue en vano. Podía precisar la fecha exacta en que la sirena de la fábrica había sonado por última vez, pero no podía recordar cuando se había detenido el reloj de la escuela. Desconcertado contempló una vez más la muda esfera que remataba la fachada y advirtió que había luz en la ventana de los aposentos de la maestra. Entonces se sentó en el escalón de la entrada, apoyó la cabeza contra la fragante madera de la puerta y cerró los ojos. El escalón estaba gastado en el centro como si el desfile incesante de alumnos a lo largo de los años hubiese ido oradando imperceptiblemente la piedra hasta dejar su huella en el mármol. Las manos del alguacil recorrían aquella ligera depresión, buscando quizá la de sus propios pies, cuando volvió a asaltarlo la loca idea de golpear y contarle todo a la maestra. Era una idea tonta, pero a la que supo, no sería capaz de resistir por mucho tiempo. Un poco después daba tres golpes, firmes y rotundos, con la pesada aldaba de bronce. 43. La telefonista decidió llamar a la casa de Pérez apenas se cortó la comunicación con la escuela. No podía cerrar la centralita sin cerciorarse que ese hombre hubiera llegado bien. Aun cuando sospechasen de su seriedad e idoneidad profesional, «No se puede ser tan mezquino», se dijo. «El alguacil era una buena persona. Era amable, educado, fino. No tanto como el juez Gordon, pero se notaba que había tenido una buena educación. Y además estaba esa especie de melancolía suya. Un desinterés no agresivo por las cosas. Una suerte de perplejidad que le inspiraba ternura. Sí, tenía que llamar y punto» la mujer de Pérez había estado rara. Capaz que se había molestado, nunca se sabe con la gente. O que estaba dormida. Ella se había comunicado a las 22.40, recordaba perfectamente la hora. Pero no, ¿cómo iba a estar dormida en esas circunstancias? Lo cierto es que no reaccionó como ella había imaginado. Estuvo fría, distante y en ningún momento pareció perder el control le agradezco mucho la llamada, gracias, dijo. Eso fue todo. Ya debe estar acostumbrada, pensó la telefonista, decepcionada. No sé para qué me preocupé tanto. Casi dos horas tratando de decidir qué era lo correcto para que le salgan a una con un lacónico, le agradezco mucho la llamada, gracias. Como queriendo decir, no te metas en mi vida, tonta. ¿Por qué? Pérez había llamado a las nueve y ahora eran casi las once. Dos horas. Sí, y en dos horas pueden pasar muchas cosas. Estaba sacando cuentas del tiempo transcurrido desde la llamada del alguacil, cuando sospechó que el reloj del tablero atrasaba. Tenían que ser prácticamente las once y seguía marcando las 2240 Cuando llamó a la señora de Pérez era la misma hora. No puede ser. Entonces tuvo la sensación que el tiempo pasaba cada vez más lentamente esa noche y que si no hacía algo al respecto. No sabía que iba a detenerse por completo. Un poco después abrió la cartera que aún tenía en el regazo, extrajo una pequeña libreta de tapas negras, sacó de su interior unos papeles amarillentos donde tenía anotadas varias frases en inglés, se colocó nuevamente los auriculares, buscó el prefijo de Bangkok, marcó cada número lentamente y se dejó ir detrás del lejano rumor a lluvia tropical que iba apoderándose de la línea. Cuando terminó, desconectó uno por uno los terminales, llenó con una letra. Menuda y bien cuidada la planilla diaria, copió el arqueo de caja del turno anterior, cerró el pequeño cofre vacío, escondió la llave debajo de un montón de polvorientos formularios, apiló cuidadosamente las libretas de recibos, Colocó el carbónico en la siguiente página, echó una nueva mirada al reloj del tablero, estiró las piernas por debajo de la consola hasta desentumecerlas, se quitó impasible los auriculares, retiró la silla, se puso de pie, se colgó la cartera en el hombro, atravesó el corredor y se metió en el baño. Una vez adentro, bajó la tabla de la taza del inodoro, la repasó meticulosamente con un poco de papel higiénico, se levantó la pollera y orinó sin ganas. Por la banderola abierta penetraba un aire helado y se veía la luna en lo más alto del cielo. Luego se arregló la ropa, extrajo de la cartera algunos cosméticos, se maquilló cuidadosamente y estuvo un rato observando su rostro desde distintos ángulos. Finalmente jaló la cadena de la cisterna y apagó la luz. De regreso en la sala, cerró la ventana, comprobó que la mesa de trabajo estaba perfectamente ordenada y se quedó mirando con extrañeza la esfera del reloj. Detenido a las 22.40. Entonces, tomó una boleta y escribió al dorso un mensaje para la chica del primer turno. Ana, el reloj del tablero no funciona. Si podés, llama temprano para que lo vengan a arreglar. Un beso, Dora. Slid. ¿Quién es? preguntó la maestra. Soy yo, señorita, el alguacil Pérez. ¿Ocurre algo? Preguntó ella a través de la rejilla. Había preocupación en… su voz. «Es que estoy perdido», susurró Pérez. «Espere que enseguida le abro», replicó ella mientras forcejeaba con la traba de hierro que aseguraba la puerta por dentro. Un instante después, la señorita Julia se asomaba a la calle envuelta en su saquito rojo. «¿Se siente bien?» Preguntó alarmada. «Sí, sí». Es que, dijo él interrumpiendo la frase, parecía muy cortado. Venga, Liz, se apresuró a decir ella. El alguacil la siguió por el corredor en penumbras. Los pasos de ambos resonaban de un modo extraño en el silencio de la escuela vacía. Qué hora de llegar a clase, ¿no? Bromeó Pérez. La maestra no contestó. Cuando salieron al patio, el alguacil se detuvo. Contempló aquel espacio yermo, plateado por la luna, observó las galerías sombrías, las paredes descascaradas, la enigmática presencia de un banco solitario, las palomas dormidas debajo del bebedero, y se quedó pensativo, como en sí mismo. ¿Me puedo sentar? preguntó. Por favor, dijo la señorita Julia, sentándose a su lado en el único banco. Del patio. Luego ambos se quedaron en silencio. Es raro, pero yo hubiera asegurado que era mucho más grande», dijo él refiriéndose al patio. «¿Nunca había vuelto?» «Sí, para alguna fiesta de fin de curso o para la jura de la bandera, pero con toda esa gente. ¿Y el piano y los coros? ¿Cuántos recuerdos, no?», comentó ella. El alguacil la sintió. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó. «Olvidé el camino a casa y pensé en venir aquí en busca de ayuda». «Sé que suena ridículo, pero fue lo único que se me ocurrió», explicó él. «Disculpe, no debí molestarla a estas horas», agregó enseguida. «No me molesta para nada». «Al contrario». «Se podría decir que me ha salvado la vida», contestó la señorita Julia, esforzándose por sonreír. El alguacil la miró con sorpresa. «Es que estaba harta de leer redacciones, dictados, ejercicios, ya sabe», aclaró. Qué mundo tan ingenuo el de la escuela, ¿no? exclamó el alguacil. La maestra parecía dudar. Me refiero a que es un mundo tan limpio, tan puro, tan ordenado, tan diferente al mundo real. Sí, tiene razón, es limpio, puro. Como el azul de Rekit, dijo él sonriendo. Es verdad, como el azul de Rekit. Un día voy a comerme uno de esos rollitos azules, bromeó el alguacil. Tal vez no sea mala idea, repuso ella. Recuerdo una placa de bronce que estaba junto a la puerta del Salón 1. Tenía en relieve el rostro barbado de José Pedro Varela, rodeado de varias caras de niños felices y decía, José Pedro Varela, el reformador, 1845 a 1879, su aliento está presente en cada sitio donde hay un niño tratando de resolver un problema o de vencer las dificultades que le ofrece la vida. Por eso vino, preguntó sonriente la maestra. Quizá, dijo él, encogiéndose de hombros. Luego se quedaron callados. El prestigio que puedo dar a este gobierno es transitorio. El influjo de la reforma escolar es duradero y profundo. Peso en mi conciencia ambos hechos y no tengo la menor duda de que hago a mi país mucho más bien que mal, citó de memoria el alguacil. Es absurdo, ¿no? Recuerdo ese tipo de cosas todo el tiempo. Pero me olvido de las esenciales. Ni siquiera puedo recordar el camino a casa, explicó él. Iré a fijarme en la ficha de su hija y le indicaré cómo llegar, repuso la maestra en un tono tranquilizador. Mi mujer dice que soy una enciclopedia de datos inútiles. No le haga caso, las mujeres decimos todo el tiempo cosas que en verdad no pensamos. ¿Para qué? ¿Qué sé yo? por las dudas. ¿Sabía que fui un excelente alumno? Preguntó él. La señorita Julia negó con la cabeza. Era el mejor de la clase en gramática, en redacción, en copia, en dictado, en lectura, en historia patria, en geografía y en caligrafía. Mi punto débil era la aritmética. Nunca me gustaron los números. A mí tampoco, dijo ella. También tenía 10 en conducta y 10 en aseo y urbanidad. Volvía a casa los viernes por la tarde con la túnica tan inmaculada como me la había puesto el lunes a la mañana. Ni siquiera me ensuciaba las rodillas. Era lo que se dice, un niño modelo. Sus padres estarían muy orgullosos, comentó la maestra. Aunque no era necesario, los dos firmaban el registro de informe semanal. Recuerdo que debajo de una línea punteada decía, firma del padre o tutor. Yo entonces no sabía qué significaba tutor. Después lo entendí y me acostumbré, es como todo, dijo el alguacil. ¿Quieres subir a tomar un tecito? preguntó ella. ¿Sabía que estaba sentado aquí mismo, mirando fijo ese bebedero, cuando la directora vino por mí? Era una mujer muy severa a la que yo le tenía verdadero terror, pero ese día sonreía y me miraba con ternura. Eran más de las seis de la tarde y nadie había venido a buscarme. Poco a poco, el patio había ido quedando igual de desierto que ahora. Se habían marchado los últimos rezagados, se habían callado todas las voces, las palomas ya no alborotaban. Ella vino y se sentó allí, ¿dónde está usted? Quiero que seas muy fuerte porque tengo que darte una mala. Noticia, me lo prometes, dijo. Yo asentí. Tu padre tuvo un accidente en el frigorífico, agregó. Yo bajé la cabeza, y los ojos se me llenaron de lágrimas, pero no lloré. Te llevaré a casa, dijo ella. Íbamos tomados de la mano, sin hablar una sola palabra, creo que ella no sabía qué decir. Claro, usted sería su protegido, ¿a qué era el abanderado?, dijo la maestra sonriendo para aliviar la tensión. Fui primer abanderado durante tres años, repuso él, devolviéndole la sonrisa. ¿Acaso no le dije que era el mejor? Continuó. Era tan buen alumno que mi madre venía a la escuela con cualquier pretexto, solo para que las maestras le hablaran bien de su hijo. Ella esperaba mucho de mí, pero me temo que también defraudé sus expectativas. Nunca me lo dijo, pero lo sé. Además, nunca se llevó bien con Irma. En ese momento se escuchó un súbito arrullo de palomas y ambos se quedaron en silencio, mirando hacia el bebedero. Pero usted es un hombre inteligente, culto y que tiene una profesión, dijo la señorita Julia. ¿A qué no adivina que me hubiera gusta ser? preguntó él. A ver, a ver, ya sé, explorador. El alguacil negó con la cabeza. Maestro, dijo. Ella se rió. Sé que lo dice por halagarme, pero igual se lo agradezco. Ese hubiera sido un golpe terrible para mi madre. Y para Irma, ni le digo. A propósito, ¿qué hora tiene? Son las once menos veinte. Vaya, como pasa el tiempo. Será mejor que me vaya, mi mujer debe estar furiosa. Si me espera un segundo subo a buscar su dirección y de paso le preparo un té. Le dará energías para el camino hay olor a gas, comentó él. Quizá dejé alguna llave mal cerrada. Debe ser más cuidadosa con el gas, advirtió el alguacil. Ella sonrió con ternura. Él se quedó admirando la escalera por la que ella había desaparecido. Contempló el grueso pasamanos de bronce y los sólidos escalones de mármol y pensó, ya no las hacen como antes. Luego recorrió con los ojos la galería de ambos pisos observó las balaustradas de hierro forjado y midió la altura de las puertas de los salones, como aquilatando la solidez del edificio. ¿Quién habrá construido esta escuela, Dédalo? Preguntó a la maestra cuando ésta regresó con una pequeña bandeja con dos tazas de té y un papelito en su mano derecha. No deje que se le enfríe, repuso ella alcanzándole una taza humeante. Parece hecha para durar una eternidad. ¿No le parece? Preguntó él. Ojalá, contestó la maestra sentándose a su lado. Luego bebieron el té en silencio. Y bien, alumno Ulises Pérez, ¿por qué no me lo cuenta todo desde el principio? dijo la señorita Julia cruzando las piernas con un gesto muy femenino y arrebujándose en el saquito rojo. XLV. Luisito se sentía tan abochornado que no se dio cuenta que le faltaba el revólver hasta que llegó a la portera de la estancia. Tenía la sensación de haber hecho el ridículo, de haber perdido para siempre el respeto y la amistad de la señorita Julia. Había actuado como un tonto y lo había arruinado todo. Ahora ella no visitaría más el puesto de la costa y su vida volvería a ser tan monótona y sin sentido como, antes de conocerla. Y eso que le habían advertido que la maestra había tenido amores con un inglés de los del frigorífico, e incluso que él la había dejado embarazada. Decían que la empresa lo había trasladado para no verse involucrada en un asunto como ese que podía perjudicar sus relaciones con la comunidad. Pero a él no le gustaban las habladurías y jamás les prestaba oídos. Menos todavía en el caso de la señorita Julia. Él no tenía por qué juzgarla. Ella era una buena persona y una excelente maestra. Lo demás eran cosas de su vida privada. ¿Quién le iba a decir entonces que un día él querría? ¿Formar parte de su vida privada? Lo peor era que la señorita creería que se había tirado un lance. ¿Cómo iba a demostrarle lo contrario? No, mejor era no tratar de demostrar nada. Todo se había acabado. Incluso renunciaría a la presidencia de la Asociación de Fomento para evitar situaciones incómodas. Seguiría colaborando, claro. Mandaría incluso majadas de capones para el consumo diario. Nada de oveja vieja. Y las vaquillonas para el asado con cuero de la quermés. Pero no iría a las reuniones. ¿Y si ella se empeñaba en devolverle la potranca? No, la potranca es de la escuela y punto. No se hable más. Estaba pensando en esos detalles y reprochándose su proceder cuando detuvo la camioneta en la portera. Las luces largas del vehículo hendían la oscuridad de la noche. Encendían los ojos de algunos vacunos apiñados en torno a un tala y se perdían en la inmensidad. Luisito empujó la portera, rodeó la caja de la camioneta todavía encandilado. Ajustó el cierre de la puerta trasera que venía haciendo ruido a lata, contempló un instante la honda negrura del campo, dormido bajo aquel cielo estrellado y se dirigió a la cabina. Estaba acomodándose en el asiento cuando notó que tenía la cartuchera vacía. Enseguida tanteó la rastra para confirmar la falta del revólver, buscó en el asiento, en el piso y en la guantera de la cabina, repasó cada uno de sus actos desde que había salido de su casa, todavía desconcertado, pasó y se bajó a cerrar atravesaba el maizal con las luces largas, disfrutando del aroma y del verde intenso de aquella alta pared vegetal que se levantaba a ambos lados del sendero, rozando con sus hojas y sus cañas en flor el parabrisas. Cuando una liebre surgió de la espesura y asustada, comenzó a correr delante de la camioneta, casi entre sus ruedas delanteras, sin atinar a salirse de la huella. «Parece la señorita Julia», pensó el estanciero, sin saber por qué se le había ocurrido tal cosa. Fue en ese instante en que vino a su memoria el momento preciso en que, al entrar con la maestra al rancho, colocó, como lo hacía siempre, el revólver sobre el televisor. Entonces se estremeció. Pensó en su mujer. En sus palabras. En la discusión. Que habían tenido cuando él anunció que iba a salir. Comprendió que había dejado el revólver sobre el aparato. Y se imaginó lo peor. «No tengo perdón», se dijo, acelerando al máximo. Al escuchar el ruido del motor y la amenaza cercana de las ruedas, la liebre dio un gran salto y desapareció entre las cañas. Cuando llegó al arenal, adentro de la casa solo se divisaba la luz entre azulada y verdosa del televisor. Luisito atravesó a grandes zancadas la distancia que lo separaba de la puerta y se detuvo pálido y demudado, sin atreverse a entrar. En el interior solo se oía ese sonido sordo y opaco, parecido al de una tempestad en el vacío. El estanciero entró sin hacer ruido y avanzó en punta de pie hacia el aparato. El reloj que estaba sobre el enorme mueble se había detenido a las 11 menos 20 y en la pantalla solo. Aparecía aquella borrasca de puntos luminosos, atravesados cada tanto por una franja de mayor densidad. «Así debe ser el universo más allá de la Vía Láctea», pensó una vez más el Hacendado. No se le ocurrió otra cosa porque acababa de comprobar que el revólver aún estaba donde lo había dejado más temprano. Emocionado, buscó con los ojos la gruesa figura de su esposa. La mujer, con la estufa encendida a sus pies y sentada en posición fetal, dormía profundamente ante la eterna tormenta de nieve del televisor. «Mañana tengo que tratar de arreglar esa antena», murmuró, acariciándole suavemente los cabellos y arreglándole los almohadones. «No podemos seguir viendo televisión así», agregó. XLVI. El alguacil estrujó el papel con la dirección y lo arrojó a una alcantarilla apenas comprobó que la maestra había cerrado la pesada puerta de roble de la escuela. No había querido confesar, un poco por pudor y otro poco por cortesía, que sus lentes también estaban adentro del cartapacio y que sin ellos no era capaz de leer una sola letra. Así que anduvo errante unas cuadras y luego decidió volver al juzgado. Era la primera vez que se fijaba en el aspecto exterior del local dentro del cual había pasado seis horas al día, durante 30 años de su vida. El edificio que ocupaba el juzgado era una antigua residencia de verano al que el desarrollo de la ciudad había ido acotando hasta despojarla por completo, de su antiguo esplendor. El vertiginoso crecimiento provocado por el auge del frigorífico había devorado en un abrir y cerrar de ojos, su parque, sus arriates, sus caminos de grava. Y su verja protectora, y había transformado el otro espacioso chalé en una. Construcción sombría y estrafalaria, apretada entre edificios grises, sin estilo y sin época. La planta baja era sobria y de líneas clásicas, con una escalinata de mármol que conducía al vestíbulo, formado por tres grandes arcadas revestidas en el mismo material. Pero donde el arquitecto había dado rienda suelta a su eclecticismo era en el piso superior. La planta se extendía a ambos lados de una terraza en forma de lira, a la que se abrían cuatro ventanas coronadas por aleros de madera en el más puro estilo oriental, y de la que nacía una torreta, adosada a la fachada. La torre en cuestión imitaba la maciza arquitectura medieval en su primer tramo y se resolvía en un alarde de recursos típicamente victorianos en el segundo, incluyendo un extraño techo en forma de pagoda que se elevaba varios metros por encima de la azotea. El alguacil se preguntó cómo era que en todos esos años no había reparado en ninguno de esos caprichosos, detalles arquitectónicos. Al contrario, siempre había considerado que el local que ocupaba el juzgado era solo eso, un simple local. Una más de esa enorme legión de viejas casonas inhabitables, cuyo único destino posible es convertirse en sede de alguna polvorienta oficina pública una mera fachada para que un puñado de empleados mate el tiempo muerto hablando de fútbol o de política, mientras aguardan, al igual que los integrantes del séquito de la reina Shah, que alguien coloque el último ladrillo y clausure para siempre las inaccesibles bóvedas y los inútiles pasadizos de la burocracia estatal. Sin embargo, tal vez porque la luna confería un renovado prestigio a la estrafalaria mansión, el alguacil sentía ahora que se había equivocado, que aquella casona, fea y enigmática, hubiera merecido un destino mejor. Estaba entregado a estas especulaciones cuando vio una figura femenina que se acercaba por la acera de enfrente. La mujer pisaba con cuidado, como si quisiese evitar que el ruido de sus tacos altos fuese tras ella en el silencio de la noche o se metiese en las pesadillas de los que dormían detrás de las paredes descascaradas por la humedad. La telefonista avanzaba repasando mentalmente sus últimos actos para cerciorarse que había cerrado la. Centralita con dos vueltas de llave, vivía obsesionada con los actos fallidos, cuando vio al alguacil. Alguacil Pérez, ¿verdad? Preguntó, reconociéndolo en el acto. Él asintió y la saludó con un gesto cortés. Soy la operadora del tercer turno, se presentó ella. Hablamos hace un par de horas, agregó. Sí, lo recuerdo. Todavía por aquí, ¿qué está haciendo a estas horas? Preguntó la mujer. Él pareció dudar. Digamos que de regreso de un largo viaje. ¿Y usted? Ella se rió. Qué curioso, dijo. También yo. Es que hoy tuve un día que ni se imagina, explicó luego. Sí, le digo que. Hace un momento estaba hablando en inglés, con Bangkok. Bangkok, repitió el alguacil. Me gusta como suena, Bangkok. ¿Verdad que sí? Ambos se quedaron un momento en silencio. ¿Hacia dónde va? preguntó ella. No me lo va a creer, pero estoy perdido. Ella lo miró perpleja. Olvidé el camino a casa. ¿Por eso llamó a la centralita? Él asintió. ¿Y por qué colgó? Pérez se encogió de hombros. Lo siento. No quise ser grosera es que en ese momento estaba como loca de trabajo, no fue su culpa, la interrumpió el alguacil. La mujer pareció calmarse. «Si quiere venir conmigo, somos del mismo barrio», explicó. Ambos echaron a andar en silencio, esta vez en dirección a la escuela. «¿Es en esa dirección?», preguntó él. «Sí, en el barrio Obrero, ¿no lo recuerda?». «Es una laguna, ya pasará». Se excusó el alguacil mientras procuraba seguirle el paso a pesar de su pierna enferma. El pueblo parecía dormido para siempre bajo aquella luna fría que acentuaba su desamparo en medio de la eterna llanura. El reino de Siam, comentó luego con aire soñador. Ella no dijo nada. Como las heladeras, agregó sonriente. —En casa tenemos una, comentó ella. A mi madre le encanta la luz fría que surge de su interior. Dice que se parece a la de la luna. A mí me gusta la luz del sol. Ella no contestó, parecía estar pensando en otra cosa. Al pasar por frente al viejo edificio escolar vieron luz en la ventana de la maestra y se detuvieron un instante. ¿Estará preparando la lección para el día siguiente o a punto de tomarse el veneno de las ratas? se preguntó la telefonista. Entonces repasó cada detalle de aquella descomunal fachada, contempló la gran entrada que la luz de la luna pintaba de un azul tan intenso y misterioso como el de la legendaria puerta de Istar, en Babilonia, observó el reloj detenido para siempre en lo alto del pórtico y exclamó con nostalgia. ¿Quién pudiese volver a sexto grado, no? Los que una vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela, dijo el alguacil. La telefonista lo miró sorprendida. ¿Así que usted también se acuerda de esa frase? comentó entusiasmada. De todo cuanto se ha dicho y escrito en la historia de este país, esa frase es la única verdaderamente fundamental. Los que una vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela, en la que eran iguales, a la que concurrían usando de un mismo derecho, se acostumbran fácilmente a considerarse iguales entre sí y a no reconocer más diferencias que las que resultan, de las aptitudes y de las virtudes de cada uno. Así, la escuela gratuita es el más poderoso instrumento para la práctica de la igualdad democrática, repitió. Es bellísimo, dijo la telefonista que, sin apartar los ojos de la fachada», agregó ensimismada. «Parece un templo, ¿verdad? Uno de esos grandes santuarios de mármol, consagrados a dioses hace tiempo olvidados, pero cuyos restos aún se yerguen, misteriosamente, en pie». Ella seguía sin quitar los ojos de la vieja construcción. «Dioses olvidados». «¡Qué miedo, ¿no?», murmuró. ¿Sabía que en la época del emperador Tiberio, un piloto de una nave egipcia que comerciaba con distintos puertos del Mediterráneo, comenzó a... propalar el rumor que el dios Pan había muerto? La noticia corrió como un reguero de pólvora por los cuatro confines del imperio causando gran consternación. Hubo hasta suicidios en masa de sus adoradores. La gente no soportaba la idea de un desamparo semejante, dijo el alguacil. ¡Qué terrible! exclamó ella frotándose los brazos, como si tuviera frío. 47. Mañana tengo que hacer arreglar esta puerta, cada vez cuesta más abrirla, pensó la maestra colocando la traba de hierro. Un poco después atravesaba el patio y se dirigía a la escalera que llevaba al segundo piso. Nunca lo hacía, pero aquella vez se detuvo y contempló un instante aquel espacio despojado de su bullicio habitual. La luna confería un inusitado prestigio al bebedero y acentuaba la enigmática presencia de aquel banco solitario. Luego se asomó a un salón cuya puerta había quedado abierta, comprobó que los pupitres estaban perfectamente alineados, llenó uno por uno los pequeños tinteros de losa, limpió el pizarrón que había quedado cubierto de signos, sopló el polvo de tiza que había caído sobre el escritorio, miró orgullosa el conjunto, apagó la luz y cerró. «Mañana será otro día», dijo. Al llegar al pie de la escalera tuvo la sensación que el débil fulgor que caía del cielo acentuaba la profundidad de aquellas ligeras depresiones ubicadas a ambos extremos de cada uno de los escalones de mármol, único testimonio tangible del subir y bajar de las generaciones a través del tiempo. Y se emocionó. Un poco. Subió preguntándose por qué todas las escuelas olían igual. Era un perfume raro. Una mezcla de aromas muy humildes, el olor de la madera de los lápices, el del polvillo de grafo encerrado en los acapuntas, el dulzón de la goma de pan, el acre de la tinta o el de la hojalata de las plumas, el más picante del cuero de los portafolios, la fragancia del almidón de las túnicas, de las mejillas sonrosadas de frío, del agua de los bebederos, de los baños sucios, de la tiza, de los borradores, y que todos juntos adquirían una fuerte e inconfundible personalidad. Una vez en su departamento, sacó del primer estante de la biblioteca el grueso lomo encuadernado en cuero de Ana Karenina, abrió la ventana y lo arrojó a la calle. Luego observó el reloj y comprobó que se había detenido nuevamente, esta vez a las 11 menos 20 Entonces lo descolgó, le dio cuerda, lo sacudió un poco y cuando el viejo. Aparato se puso en marcha, se sentó, contempló la enorme pila de cuadernos que, Tenía para corregir y sonrió sin saber por qué. «Veamos», dijo, tomando varios al azar y abriendo el primero. Redacción, las quejas de un policía. «¿Por qué te burlas de mi autoridad? ¿No trabajo yo acaso por tu bienestar y por el de tu familia y amigos? En las noches de invierno, mientras tú descansas abrigadito en tu cama, yo estoy en la calle, durante largas horas, vigilando los hogares» tanto en los días de lluvia como en los de sol ardiente, me paso en las esquinas cuidando del orden público. ¿A cuántos peligros no estoy sujeto, teniendo que perseguir a ladrones, malhechores y asesinos? La maestra corrigió, asesinos, y continuó la lectura. ¿Cuántas veces habrás oído hablar de compañeros míos, que fueron víctimas nobles, sacrificadas en el cumplimiento del deber? Reflexiona y sigue mi consejo, acata siempre la autoridad. Firma Susana López. Deber De castellano, escribo cinco frases sobre un pobre. Un pobre puede ser honrado. Un pobre a veces pasa frío y hambre. Un pobre necesita mucho la ayuda de Dios para poder soportar su pobreza. Un pobre puede tener buen corazón y ser muy bueno. Ahora que cerró el frigorífico dice mi madre que nosotros también vamos a ser pobres. Firma Héctor Clavijo. La maestra encerró en un círculo rojo la S de pobreza, escribió una Z grande en el margen, se quedó pensativa un instante, sin saber qué comentario u observación hacer, y pasó al siguiente cuaderno. Redacción, la autoridad. Señor comisario, no sabe usted que no tiene derecho a entrar en los comercios de gente honrada como el de mi papá, amenazando a los dueños que les va a prender fuego el local si no lo atienden enseguida y prometiendo llevarse preso a los clientes? ¿No sabe usted que es una falta de educación amenazar a la gente con que los va a matar a trompadas, amparado en su uniforme y en el arma que usted lleva en la cintura? ¿No sabe, señor comisario, que para que lo respeten hay que respetar primero? Señor comisario, si a usted no le hace frente no es por miedo, sino por respeto, un respeto que usted no muestra por los demás. Qué lástima, señor comisario, que siendo la nuestra una villa tan linda y en la que se puede vivir en paz, sea usted quien rompa esa paz. Y eso que lo pusieron para cuidarla. Firma Ladislao Varela. La maestra se sonrió y escribió al pie de la página: Bravo Ladislao, eres un niño muy valiente. Muy linda tu redacción. Deber de verde castellano, escribo cinco frases sobre mi padre. Mi padre es muy bueno. Me compra juguetes, comida y todo lo que necesito. Mi padre es alguacil. Trabaja en un juzgado para velar por la justicia y para mantener a su familia. Me manda a la escuela para que de grande yo pueda ser como él. Mi padre es muy importante. Firma, Virginia Pérez. La señorita Julia pensó en el alguacil y sonrió con ternura. Entonces dibujó en el margen superior de la página un gran sobresaliente en rojo y entre signos de admiración, y agregó con su mejor caligrafía, ¡felicitaciones Virginia! Si sigues trabajando así, seguro que llegarás a ser primera banderada como tu papá. Mañana después de clase iré al río a buscar algunos huesos, aquello es el paraíso, se prometió antes de abrir el siguiente cuaderno. 48. ¿Usted conoce Bangkok? Preguntó el alguacil. La telefonista lo miró y le sonrió. Bastante, dijo. El alguacil se detuvo. Tengo a alguien allá, explicó ella. Pérez la miró sin poder ocultar la súbita admiración que le despertaba a aquella mujer que hasta ese momento había, considerado tan aburrida y mezquina como la mayoría de las personas que había conocido en su vida. ¿Qué le pasa? preguntó ella, deteniéndose dos pasos más adelante. La sombra de ambos sobre la calzada era muy delgada, ahora que la luna estaba en su cénit. No es lo que usted piensa, es solo una amiga, una colega. Hablamos mucho por teléfono. Nos contamos cosas. Esas charlas de mujeres, ya sabe. Somos muy unidas a pesar de la distancia. Me encantaría tener un amigo en Bangkok, repuso el alguacil. No tengo muchos por aquí, agregó. Sí, he tenido mucha suerte, murmuró la telefonista, visiblemente emocionada. Luego reanudaron la marcha en silencio. Ya casi en las afueras del pueblo, salieron a ladrarles algunos perros y los rodearon amenazantes. El alguacil continuó indiferente su camino, pero la telefonista, enfurecida, se quitó un zapato y lo agitó en las fauces del más audaz, un perro sucio y lanudo que ante el agudo tacón rojo optó por retirarse con la cola entre las patas. Me gustan sus zapatos, dijo Pérez. ¿De verdad? Preguntó la telefonista, calzándoselo otra vez. Pérez asintió. Si hay algo que no deseo es tener que volver a casa, dijo ella de pronto, mirando el cielo claro de la noche y aspirando su perfume. Tampoco yo, agregó el alguacil. Ella lo miró sorprendida. Pérez le contó en pocas palabras todos los detalles de lo ocurrido durante la jornada y le explicó que no podría, presentarse en su casa sin el sombrero gris y sin el cartapacio, Irma y el juez lo estarían esperando. Esta mañana terminamos con la comprobación del inventario, explicó él. ¿La verificación? corrigió ella con una sonrisa de exagerada dulzura, frotándose las puntas de los dedos. Hace frío, ¿no? Comentó Pérez. Estaba pensando que en Bangkok hay más de 35 grados. Y además esa humedad que satura la atmósfera, ese calor pegajoso que embota la mente y agusa los sentidos. No falta un solo tornillo. Ni una grampita, insistió el alguacil. Ella lo miró sorprendida. Todo está allí en ese expediente, adentro del cartapacio y sobre las vías. Mil, yo no sé ni de lo que me habla pero si tanto le preocupa, hagamos. Una cosa, replicó la telefonista, vayamos al frigorífico a buscar ese famoso. Cartapacio suyo y luego yo misma lo acompaño a casa y se acabó, de en, como en las películas. El alguacil se encogió de hombros. Parecemos dos personajes de novela, comentó ella al cabo de un rato, cuando dejaban atrás los últimos ranchos y atravesaban la tierra de nadie de los suburbios. A la derecha se divisaba la espectral silueta de la fábrica, arrojando todavía su sombra sobre los minúsculos tejados y las angostas calles del barrio obrero. Al alguacil nunca le había gustado la idea de vivir en esas casitas todas iguales, construidas al abrigo de las grandes usinas y al pie de las altas chimeneas. Detestaba el ulular de la sirena del frigorífico. Aquel sonido que crecía como un grito y que parecía anunciar un bombardeo nocturno o alguna catástrofe semejante pesaba como una amenaza constante sobre su propia vida. Pero pagaban un alquiler muy barato y, además, a Irma le encantaba, le ayudaba a forjarse la ilusión de que ellos también formaban parte de aquel inmenso complejo. Industrial. ¿Por qué en este país nadie escribe novelas de aventuras? protestó la operadora, caminando con dificultad entre los yuyos sobre sus tacones rojos. Hábleme de Bangkok, pidió el alguacil. La mujer iba describiendo la travesía de un río que a veces llamaba Manam y otras veces Chao Praya, pero que, siempre era el mismo ancho y caudaloso curso de aguas fangosas, cuando llegaron al portón principal de la fábrica. La puerta estaba abierta de par en par, como la habían dejado con la actuaría. El alguacil contempló un instante el gran arco de piedra que coronaba la entrada, los sólidos pilares sobre los que se apoyaba la estructura, las casetas abandonadas de la guardia, y titubeó. ¿Qué le pasa? preguntó ella. Nada, es por irma, ella quería que yo trabajara en el frigorífico. Más allá del portón comenzaba la inmensa perspectiva de corrales vacíos, se divisaba la silueta de la casa grande, con su veranda llena de sombras y su cancha de golf invadida por las malezas, y más al fondo, recortándose contra el cielo azul de la noche, las sombrías construcciones del gran complejo industrial. En todo el conjunto reinaba el mismo raro silencio de unas horas atrás, cuando había concluido el inventario. La telefonista se quitó los zapatos para evitar el ruido de sus tacos y echó a andar descalza, tomada del brazo del alguacil. —¿Cuénteme más de Bangkok? —susurró él. —Ella, en voz muy baja, Volvió al río que a veces llamaba Manam y otras veces Chao Praya, y al modo como se derramaba por la inmensa planicie de fango, se estancaba en las ciénagas donde habitaba el tigre y la pantera, se deslizaba imperceptiblemente entre los plantíos de arroz y fluía sordamente, sin que nadie lo notara. La verdadera fuerza de ese río va por dentro, como la sangre, corre a traición por debajo de su calma y engañosa superficie, y se lleva todo consigo sin que nadie lo advierta explicó ella. El alguacil advirtió que algunos corrales vacíos habían reverdecido con las últimas lluvias y se lo hizo notar a la operadora. Ella se limitó a comentar que en Bangkok llovía mucho y que la lluvia era tanta que se escuchaba como un permanente rumor de fondo en las conversaciones que mantenía con su amiga. Esas lluvias henchían el gran curso de agua fangosa del Manam. El largo río arrastraba todo cuanto encontraba a su paso desde sus nacientes, en las cumbres de Burma, hasta su desembocadura en el mar. Sobre su quieta y engañosa superficie flotan enormes búfalos, hinchados y con la panza al sol, tigres asustados, aferrados a un frágil tronco, monos sobre islas de camalotes, el cadáver de una joven virgen sobre una balsa tejida con jacintos, el rico techo labrado en sándalo y laminado en oro de una pagoda, un inglés muerto en su sillón de Mimbre, un árbol de clavo de olor arrancado de cuajo que deja su aroma. Suspendido en el aire quieto de la acuosa llanura, un campesino al que lo había mordido una cobra cuando iba para su boda, un gran elefante blanco convertido en nido de buitres, una vieja dormida para siempre en su hamaca, con sus sueños de vieja enredados a una planta llena de extraños tubérculos, una barca a la deriva, vacía ya de su contrabando de marfil y llena de ratas, semillas que nunca darán su fruto, cosechas a punto, todo cuanto vive y se agita bajo ese sol brumoso que borra los contornos de las cosas y hace desaparecer las riberas, todo arrancado de raíz y arrastrado por esa fuerza traicionera que se esconde bajo la quieta superficie del río y que, sin que nadie lo advierta, lo lleva todo hacia el fondo fangoso del mar de la China o hacia las profundidades sin fin del océano indico. Al llegar a ese punto el alguacil se detuvo. En aquella luz pulcra y sigilosa, sus ojos repasaron una vez más el perfil sombrío de los edificios que se levantaban. Al final de la interminable perspectiva y se demoraron un instante en la silueta del Gigante que dominaba el conjunto. Aquella mole erizada de chimeneas donde se fabricaba el extracto de carne le infundió, una vez más, un extraño temor. Su sombra se extendía sobre los muelles y sobre el viejo astillero, y sus innumerables ventanas brillaban a la luz de la luna. Parece una catedral abandonada, pensó, pero no dijo nada por no asustar a la telefonista. Sentía que la mujer se aferraba cada vez con más fuerza a su brazo y que hablaba sin parar. De pronto ella se detuvo, se puso los zapatos, se arregló el vestido y dijo, hay algo que no entiendo. ¿Por qué es tan importante ese catálogo de cosas inservibles, de restos de un pasado que ya fue, al que usted llama inventario? La pregunta pareció confundir al alguacil. Lo que cuenta es que la fábrica cerró, que los ingleses se marcharon y que todo aquello se acabó. Este es un mundo definitivamente clausurado. Punto, agregó. Pérez se quedó callado. En el fondo, él tampoco le otorgaba demasiado significado al inventario todos sabían que el ciclo del frigorífico había terminado. Para siempre. Aquello era un montón de chatarra sin sentido ni futuro. Lo pasado, pisado, insistió ella. En aquella claridad espectral, el alguacil contempló por última vez el edificio de la conserva, la mole cuadrada de las cámaras, los depósitos cuyas chapas comenzaban a oxidarse, los remolcadores anclados para siempre y el astillero invadido por los yuyos. Entonces encendió un cigarrillo, aspiró lentamente el humo, lo dejó salir con un gesto lánguido, displicente, y dijo, Vámonos de aquí. Al volverse, recorrió con los ojos la inmensa extensión de corrales vacíos y, y, para su asombro, divisó en uno de ellos la presencia de aquel caballo viejo, aún inmóvil junto a la portera abierta. Los hijares hundidos por la seda acentuaban el aspecto un poco fantasmal de su silueta recortándose contra el horizonte erizado de chimeneas. ¿Qué hace ese caballo aquí? preguntó la telefonista. Esto se acabó, dijo el alguacil por toda respuesta, sintiendo que, desde él. Centro del corral, el animal lo miraba con la misma extraña fijeza de unas horas. Atrás, cuando había tratado en vano de devolverle la libertad. Estaban en las inmediaciones del barrio obrero, cuando escucharon el chirrido de una cadena y luego el murmullo de una rueda sobre la grava del camino alguien viene en bicicleta, comentó ella. El alguacil reconoció enseguida a su hijo, retrocedió y se ocultó detrás de uno de los grandes eucaliptos que flanqueaban la avenida. —Es mi hijo —susurró. Un poco después vieron pasar a un joven delgado y rubio, de aspecto frágil, que pedaleando con esfuerzo se alejó en dirección al pueblo. Pobre, Seguro que lo ha estado buscando toda la noche —dijo la telefonista el alguacil se quedó callado. Acababan de salir de su escondite entre los árboles cuando escucharon los pasos cortos y el jadeo lento y, pesado de un perro que se esforzaba por seguir al joven. El animal traía la lengua afuera, caminaba de lado, arrastrando un poco una de las patas traseras y parecía perdido, como si sus viejos ojos no le permitiesen orientarse en la oscuridad de la noche. ¡Tifón! ¡Aquí! llamó el alguacil, alegrándose al reconocerlo. El perro respondió con un ladrido breve y grave y se acercó a una distancia prudencial, esperando una nueva señal. Es que está casi ciego, explicó Pérez. Pobre animal, se ve que lo extrañaba. Dijo la telefonista. El perro se mantuvo expectante, sentado sobre sus patas traseras, con las orejas paradas y la mirada fija en su amo, gruñendo de tanto a tanto a las tinieblas. Vamos, —¡Ven aquí! —dijo el alguacil. El animal se acercó despacio, olfateando cuidadosamente el terreno, y restregó el lomo contra las piernas de su amo. Estiraba amoroso el hocico esperando una caricia, cuando apareció Telémaco. —¿A dónde estabas? —Mamá está furiosa —dijo con un gesto despectivo. —¿Y luego? como viera que su padre parecía prestar más atención a las caricias del perro que a su presencia, dejó la bicicleta junto a unas chircas, se acercó y sin mediar palabra le dio un brutal puntapié al animal. Pese a la sorpresa y como si reconociese una señal, Tifón se volvió enseñando. Los colmillos. Pero aquella reacción duró solo un instante. Enseguida se alejó con la cola entre las patas y, gimiendo, fue a echarse al abrigo de unas matas de márcela. ¿Por qué has hecho eso?», preguntó la mujer indignada. «Lo odio», contestó Telémaco. «Es un animal viejo e inútil. Ojalá se muera, no tenemos lugar para él». «Pero es el perro de tu padre», protestó ella. «¿Y usted quién es?», preguntó el joven con aire desafiante. «¿A dónde has estado?», insistió, dirigiéndose a su padre. Viendo pasar el manam repuso el alguacil. Tu padre tuvo un día difícil, intervino la telefonista. El joven se quedó pensativo. «Es absurdo», dijo finalmente. «La vida es absurda muchas veces», replicó la operadora, «pero tú eres muy joven como para comprenderlo». Telemaco la miró con extrañeza. «No quiero parecerme a él», dijo, mirando a su padre con un gesto despectivo. Ante la brutal réplica de su hijo, el alguacil bajó la cabeza. Tifón, venga. Llamó. El perro se levantó con evidente esfuerzo, como si ya no pudiese con el peso de sus huesos, miró con ojos de miedo hacia el joven, caminó unos metros pegado a la cuneta, se echó a los pies de su amo, bajó las orejas, estiró las patas delanteras. Apoyó la cabeza contra la grava del camino, cerró lentamente los párpados y se quedó esperando las caricias de su amo. Ya verás se lo contaré todo a mamá», dijo Telémaco, montando en la bicicleta e internándose a todo pedal en el barrio obrero. Slicks. La telefonista cerró el portoncito del jardín, se quitó los zapatos en el porche, suspiró aliviada y aspiró con deleite el aroma a glicinas que embalsamaba el aire nocturno. Una vez en el pequeño vestíbulo y sin encender la luz, se quitó la cartera y el abrigo, los colgó en el perchero que había atrás de la puerta, dejó los zapatos junto al gran macetero de Mayólica y contempló un instante la penumbra azul de la sala. Todo estaba muy quieto como si los objetos estuviesen atrapados en el hielo. Al fondo del pasillo se distinguía la luz del refrigerador abierto y el fulgor de los azulejos de la cocina. Maldición, volvió a dejarlo abierto. «¡Qué manía!», pensó, pero no dijo nada. La porcelana y los cristales destellaban sobre la mesa y la luna se reflejaba en el espejo del aparador. ¡Qué honor! exclamó luego, mirando hacia el respaldo del sillón en el que su madre la esperaba todas las noches. ¡Qué hay de rico! Estoy hambrienta y exhausta, agregó al tiempo que... Buscaba con los ojos el reloj de la sala, detenido a las 22.40. Hoy no sé qué le pasa a los relojes, comentó. Entonces se sentó a la mesa, se sirvió un poco de vino, cortó un bocado de milanesa y se lo llevó ansiosa a la boca. Mientras lo saboreaba contempló una vez más la sala. Le encantaba moverse en aquella claridad que suavizaba las aristas de las cosas y atenuaba sus contornos. Todo estaba tan silencioso y tan azul que tuvo la sensación de contemplar un paisaje submarino. El piano irradiaba su propia luz y el respaldo del sillón de su madre proyectaba una sombra muy larga sobre el piso. Aunque no lo creas, hoy no tuve un solo instante libre para llamarte, dijo en tono conciliador y mientras se servía un poco de ensalada. Como su madre no respondió, continuó masticando en silencio. Tengo que llevar a arreglar el relojito aquel que me regalaron para los 15, me da no sé qué usarlo, me da miedo que me lo roben, quién sabe lo que. ¿Costana ahora? comentó. ¿Mañana podrás coserme el botón? preguntó más tarde. Me decía esa chica que en Bangkok está haciendo un calor tan impresionante que no puede ni dormir. Ni aunque se acueste desnuda, porque como tiene que usar mosquitero, suda toda la noche y tiene horribles pesadillas. Dice que pone una palangana junto a la cama y de noche se moja el cuerpo con una esponja. Para refrescarse un poco, ¿te imaginas? La telefonista hizo una pausa para servirse un poco más de ensalada y continuó masticando en silencio. Solo se oía el ruido de la lechuga triturada por sus dientes y el zumbido de fondo del refrigerador. No sé para qué te cuento cosas que no te importan. ¿Qué te pasa? Estás celosita. ¿Qué? No puedo tener una amiga ni hablar con nadie que no sea con vos. Insistió al rato. Entonces se puso de pie, bebió un sorbo más de vino, miró hacia el respaldo del sillón y resopló furiosa. Voy al baño. Dijo. Atravesó la sala con la sensación que nadaba en un gran acuario azul, abrió la puerta y quedó demudada. La gata yacía junto a la bañera en un gran charco de sangre, que la luna, que entraba por la banderola, llenaba de reflejos irisados, dándole un aspecto viscoso, similar al del petróleo. Entonces recordó la pelea, las frases que se habían dicho, el primer disparo. De las 19.50, el segundo de las 21.45 y corrió hacia la sala. No tuvo necesidad de encender la luz para saber lo que había ocurrido. Por el lado derecho del respaldo asomaba una mano exangüe que parecía de cristal y que aferraba entre sus dedos. Rígidos un viejo revólver. La telefonista la miró con estupor. La madre tenía en el regazo el álbum rosa donde había anotado todo lo relativo al primer año de vida de su hija. El álbum estaba abierto en la última página, decorada con el dibujo de un bebé rubicundo, que se alejaba de espaldas con un ramo de rosas en la mano y un atillo de caminante en el hombro. Junto a la figura, se leía en grandes caracteres dorados. Los mejores años se fueron para no volver. Hijo querido, recuerda que así floreció tu vida y nunca olvides a la Madre Santa que te llevó en su seno. Te ungió con el óleo sagrado de sus besos y puso en ti todas sus esperanzas y alegrías. La telefonista se quedó de piedra, contemplando la escena. En el pavoroso silencio de la sala solo se escuchaba el zumbido del Refrigerador. No sabía qué hacer, así que regresó a su lugar en la mesa y recordó cada detalle de su llamada a Bangkok. Recordó que había abierto la cartera que aún tenía en el regazo, que había extraído su pequeña libreta de tapas negras, que había sacado de su interior aquellos papeles amarillentos en los que tenía anotadas las frases en inglés, que se había colocado nuevamente los auriculares, que había buscado el prefijo de Bangkok, que había marcado cada número muy lentamente y que se había dejado ir detrás del lejano rumor de agua mansa que se había apoderado de la línea. El murmullo se transformó enseguida en ruido de aguacero y se resolvió, finalmente, en una recia y estrepitosa lluvia tropical. Las gruesas gotas golpeaban contra las grandes hojas de los plátanos, repicaban en los tejados. Rompían la barrosa superficie del río e invadían con su rumor sordo la noche de la centralita. La ciudad entera despedía un vaho caliente y espeso, como los vapores del opio que ella podía oler a través de aquella línea que anulaba el tiempo y el espacio. «This is Bangkok, may I help you?» Había dicho una voz que parecía perdida en medio de aquella tormenta tropical. Ella había quedado como paralizada, sin saber qué responder. «Welcome to Bangkok. Can I help you, please?», repitió la voz. El ruido en la línea arreció, como si la azotara de pronto uno de esos temibles tifones del mar de la China. La lluvia impulsada por el viento doblaba ahora las palmeras sobre su alto tallo. Ponía en fuga a la multitud humana que fluía como un río por las calles de la tumultuosa ciudad. Se abatía con furia sobre los vendedores ambulantes y sobre los mendigos indefensos. Pudría los techos de madera de los templos. Corría con estrépito de torrente por las canaletas de los fumaderos clandestinos y castigaba en violentas, ráfagas las paredes de junco de las promiscuas, casas de placer. Mientras ella, ansiosa, buscaba entre sus papeles la frase más apropiada para retomar la ansiada conversación. Is it cold in Bangkok? Había dicho aquella primera vez. Un momento después la tormenta parecía haber pasado y del otro lado de la línea solo escuchaba un roce muy suave como el de la piel contra la seda, y más alejado, el sonido casi imperceptible de un ventilador de techo. Ella imaginó las aspas moviendo lenta, espasmódicamente, el aire sofocante de la centralita en Bangkok. Hello, this is from Uruguay. Do you remember me? Leyó, tratando de dominar sus nervios. Welcome to Bangkok. Can I help you, please? Repitió una voz monótona impersonal y despojada de todo énfasis. Ella dudó un instante, repasó la libreta en busca de una frase más adecuada, escuchó como el rumor de la lluvia tropical volvía a adueñarse de la línea y dijo de memoria. No, y don't think so. Thank you. El alguacil se despidió de la telefonista y adentró en el barrio obrero. A pesar de las precisas indicaciones que le había dado la mujer, anduvo todavía un rato perdido en ese laberinto de calles estrechas. Todas iguales entre sí. Las casas se multiplicaban idénticas, mínimas, austeras, severamente alineadas a ambos lados de la calle, confundiéndolo con su monotonía. El aire nocturno olía a glicinas y de los jardines, húmedos por las últimas lluvias, se levantaba un vaho tibio que contrastaba con la adustez de aquel paisaje urbano. Dos pasos más atrás, jadeando y con la lengua afuera, lo seguía Tifón. No hay como la casa de uno, pensó el alguacil. Cuando entró, su mujer parecía muy atareada. Él iba a intentar una disculpa, pero optó por callarse y ella se limitó a seguir planchando sin levantar los ojos. Antes de cada pasada salpicaba con agua y almidón la tela y repasaba amorosamente cada pliegue. El alguacil se sentó en silencio, no sabía qué decir. ¿Le pusiste bastante azul de Erekit? preguntó finalmente. Ella ignoró la pregunta y continuó absorta su labor. Cuando terminó, colocó la túnica en una percha y la colgó de la falleva de la ventana. Al alguacil le pareció que la diáfana blancura que irradiaba aquella prenda llenaba de luz la sala. La tela había adquirido esa severa y pulcra integridad que no podía ser solo una cualidad del almidón. Pero se abstuvo de hacer comentarios. Irma repitió la mágica operación con una gran moña azul, colocó la plancha en su base, la desconectó, apagó la portátil y dijo como al pasar. Mañana te surciré ese pantalón. Él se quedó callado. Estoy muerta, me voy a la cama, anunció luego entre bostezos. Mañana. Será otro día. Él imaginó una vez más el sombrero y el cartapacio entre los rieles, calentándose al sol de un nuevo día, y se sintió avergonzado. Enseguida escuchó las abluciones de Irma en el baño. El crujir de la cama bajo el peso de su cuerpo y luego nada. Apenas un perro que ladraba a su sombra en alguna parte y otro que le contestaba cada tanto, desde más lejos, como midiendo el silencio y el tamaño de la noche. El alguacil no tenía sueño, así que se quedó fumando en el porche y repasando los extraños acontecimientos de la última jornada. El aire era fresco y diáfano, como de cristal, y él de tanto en tanto miraba las estrellas y se preguntaba en qué dirección estaba Bangkok. Cuando se le acabó la última cajilla, apretó el papel entre los dedos, hizo una pelota y la arrojó entre los yuyos del pequeño jardín. Luego buscó entre unas espesas matas de margaritas hasta que encontró un lugar que juzgó adecuado para deshacerse del revólver que aún llevaba en él. Bolsillo del saco. Recién entonces se fue a la cama. Era cerca de medianoche y la casa estaba sumida en un hondo silencio. El alguacil se asomó a la habitación de sus hijos y echó un vistazo. Virginia dormía entre almohadones a causa de su asma y Telémaco soñaba con su plácida cara de bebé. Luego se quitó los zapatos, entró en punta de pie a su cuarto y se detuvo a observar a Irma. Parecía agotada y cada tanto se sobresaltaba, como si fuese víctima de alguna pesadilla de la que no podía despertar. Él le hizo una caricia breve, procurando tranquilizarla y ella le sonrió en sueños y se dejó arrastrar otra vez hacia aquel oscuro mundo de símbolos que era quizá lo único que había podido preservar al cabo de 30 años de vida en común todo lo demás se había convertido en humo azul como sus cigarrillos o había seguido su camino hacia el mar flotando sobre las fangosas aguas del Manam. no volveré a fumar se prometió un instante después se quitó la ropa, se acostó junto a su mujer y se quedó disfrutando de aquel suave calor que le pareció, era como la caricia del sol sobre el terraplén de las vías. Entonces cerró los ojos y vio una vez más la silueta erizada de chimeneas de aquel gigantesco complejo industrial, la puerta cerrada de la escuela, la inmensa extensión de corrales vacíos, el patio desierto, el embarcadero silencioso, la enigmática presencia de aquel banco solitario, los remolcadores anclados para siempre junto a los muelles, las palomas dormidas debajo del bebedero, el astillero invadido por los yuyos y el gran reloj suizo detenido para siempre en el centro del pórtico que coronaba la fachada del viejo edificio escolar. Todas aquellas imágenes se sucedían y se contenían sin que el alguacil pudiera separarlas ni ordenarlas. Más allá de las cuatro paredes de su casa, reinaba un silencio como de ruina bíblica, como el que imperó en la otrora tumultuosa Babilonia o en la patriarcal Ur, ocultas durante milenios bajo las arenas del desierto, o como el que se fue adueñando de la tumba de la joven reina Shab una vez que, conforme al ritual de la época, fueron selladas las bóvedas y pasadizos en las que sepultaron con vida a su séquito. Dos grandes bueyes blancos, con los cuernos recubiertos de oro y lapislázuli, habían arrastrado el féretro de la soberana hasta su última morada, mientras que cuatro caballos ciegos, con arreos de plata e incrustaciones de jade en sus ojos, habían cargado el opulento ajuar, su lujoso guardarropa, decenas de recipientes de oro, plata y piedras preciosas que utilizara en vida para sus libaciones, un juego de cepillos adornados con flores de nácar, una cajita de tocador tallada en ébano, ¿Qué contenía sus cosméticos y el tablero de ajedrez en el que había jugado su última. Partida. El fúnebre cortejo estaba compuesto, además, por doce integrantes de su guardia de honor, cuatro palafreneros de la caballeriza real, numerosos sirvientes, el músico de la corte y diez jóvenes damas de compañía, ricamente ataviadas, con su tocado de cintas de oro y sus grandes aros de plata y ámbar, todos ellos mudos y ensimismados en aquel silencio que, apenas el albañil colocase el último ladrillo, iba a durar por una eternidad. El alguacil recordó una vez más el minucioso inventario y los dibujos que ilustraban el hallazgo efectuado cinco, mil años después. Nada le impresionaba tanto como la extraña disposición de los esqueletos de quienes habían sido sepultados con vida junto al cadáver de su amada reina. Ni uno solo de ellos aparecía en una postura que revelara dolor o desesperación, sino más bien una desconcertante serenidad. Los integrantes de la guardia estaban perfectamente alineados. ¿Cómo? formando un pequeño batallón. Los palafreneros aún no habían soltado las bridas. De los caballos ni se habían apartado jamás de los bueyes. Las doncellas tenían las manos cruzadas para siempre a la altura del pubis y estaban dispuestas en forma de ramillete en torno al músico de aquella extravagante corte. Este, inclinado sobre el instrumento, aún sostenía el arpa entre los brazos y tenía las delicadas falanges aferradas a las cuerdas. La música lo sobrevivió a todos, pensó emocionado el alguacil. En el interior de las bóvedas selladas ya nadie tiene oídos para las primorosas notas y los dedos del Ejecutante ya no acarician más las frágiles cuerdas, pero la música resuena todavía un instante, como resistiéndose, más allá de toda lógica, a que el silencio se adueñe para siempre del extraño mundo de la reina Shah. Fin